0: Esto es Radio Marca. Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
1: Por ser de Valladolid, soy un celta corto. Por por ser de Valladolid, deporte en mis venas, por ser de Valladolid, no hay años sin penas, por ser de Valladolid, pingüino en invierno, por ser de Valladolid, voy al pepe rojo, por ser de Valladolid, balonmano no es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua un de...
0: Directo marca Valladolid, Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Adiós, mamá.
2: Un triples más triple en Pistuerga.
1: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid... Y vas que ruedas, vos en vallado, yo siempre voy con el puzzle.
3: Una y ocho minutos de la tarde en este lunes 12 de septiembre de 2022. ¿Cómo se hacía esto? Hasta las tres, directo Marca Valladolid, aquí en Radio Marca. j 6 e Hijos, somos la empresa líder del sector de mudanzas
4: en Valladolid. Más de 30 años de experiencia avalan a mudanzas J-Site e Hijos por su seriedad, confianza y profesionalidad. Realizamos mudanzas a familias y empresas a nivel local, nacional e internacional. Disponemos de varias grúas multamuebles y servicio de guardamuebles en Valladolid. Para más información, visítenos en mudanzascotasaezeijos.com.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Directo Marca Valladolid de lunes. Directo Marca Valladolid de regresos. Parcialmente para muchos a la normalidad en este lunes 12 de septiembre de 2022, que casi en Valladolid es como un 1 de enero, como un año nuevo. Así que volvemos a la radio, volvemos al directo. Vuelve a sonar también Directo Marca Valladolid durante las dos próximas horas para llevarte allá donde estés todo el deporte vallisoletano, no solo el fútbol, que también hoy, desgraciadamente, para analizar derrota del Real Valladolid de Pacheta en semana que va a volar porque ya el viernes vuelve a jugar el Pucela. Hemos tenido unos cuantos días después de el viernes la derrota en Montilivi frente al Girona Campo Ciudad, equipo maldito para el Real Valladolid lejos del estadio José Zorrilla, pero todavía no nos hemos enfriado después de la polémica arbitral que nos dejó un pedazo de penalti no señalado sobre Gonzalo Plata que privó aparentemente de algo más al Real Valladolid Club de Fútbol en un fin de semana en el que después digamos que nos enfadamos todavía más cuando vimos cositas que se pitaron por ahí, pero es lo que hay, derrota que obliga al Real Valladolid a un buen resultado el próximo viernes frente a un Cádiz que está horrible. <risa> Que va a llegar, sí, con Sergio en el banquillo, eso ya tendremos tiempo de comentarlo, va a ser una semana movida y no sé si decir entretenida en tierras vallisoletanas, eso si el Real Valladolid suma los tres puntos el próximo viernes frente al que es el colista de la Liga Santander, hay que evidentemente darle valor a que el Real Valladolid está en esa liga, en la primera división del fútbol español. Hoy pendientes del entrenamiento de los lesionados después de un partido que pasó factura el otro día en Montilivi. En nada conexión con esa sesión de trabajo y con Jesús Pérez Baraja, claro. En un fin de semana que nos ha dejado ya para muchos de los equipos vallisoletanos competición oficial. Se ha incorporado a la nómina de conjuntos que ya eh, disputan partidos oficiales el rugby, no con la división de honor para Braki Chami, pero sí para los Iberian. Se consiguieron victoria contundente, solvente en Bruselas y arrancan con buen pie el proyecto 2022-2023 de esa conjunción de equipos de Castilla y León. Victoria también del Recoletas Atlético Valladolid, que se redime de lo de la primera jornada. Y empate sorprendente del Caja Rural Aula frente al Grafo Metal La Rioja. Luego lo analizaremos con Marco Antonio Méndez. Ganando también sensaciones el UMC Real Valladolid de baloncesto de cara al que va a ser el estreno también de la Lep Oro 22-23.
4: j Saiz e Hijos. Somos la empresa líder del sector de mudanzas en Valladolid. Más de 30 años de experiencia avalan a Mudanzas J-Site e Hijos por su seriedad, confianza y profesionalidad. Realizamos mudanzas a familias y empresas a nivel local, nacional e internacional. Disponemos de varias grúas multamuebles y servicio de guardamuebles en Valladolid. Para más información, visítenos en Hijos.com.
3: Una y 14 minutos de la tarde En este lunes duro para muchos Yo no me incluyo, ¿eh? Porque cierto respiro También volver aquí a la frecuencia modulada Ahora, ahora detallamos Pero, en fin eh... Semanas que se han agradecido Y, bueno, ahora comentamos Que tengo yo también que, que agradecer pero volvemos como siempre con los compañeros, con el equipo, con el Real Valladolid, con todo el deporte vallisoletano, con las dos horas de programa que hoy seguro que por ser el primer día se nos hacen a nosotros un poquito más largas de lo habitual porque venimos unos cuantos meses haciendo una hora que nos pasaba volando. Pero ya en unos días eh, va a ser esto coser y cantar. Así que muchísimas gracias por estar ahí y con muchas ganas de hacer radio y de contar. Ojalá durante esta 2022-2023 muchos éxitos del deporte vallisoletano. Eh, es para algunos hoy eh, un poco día de la vuelta al cole en, en Valladolid. Eh, así que hasta las 3, directo marca Valladolid en Radio Marca, para contarte... Absolutamente todo lo que dé de sí El deporte en nuestra ciudad Y en nuestra provincia eh, Y por supuesto con los oyentes Un año más, una temporada más La participación fundamental, clave importante para nosotros abierto ya lo WhatsApp El 603590708 El Twitter Arroba marca Valladolid Donde nos puedes responder Y ya sabes que nos puedes también Si te apetece seguirnos en Instagram Arroba Valladolid marca. Y en Twitch, eh, como la cuenta de Twitter, arroba marca Valladolid, donde eh, cada vez vamos haciendo más eh, contenido, entre comillas, alternativo. Eh, al horario sobre todo habitual de este directo marca Valladolid de 1 a 3 En nada conectamos con el estadio eh, Entrenamiento que va hoy con demora en los anexos En nada nos cuenta Jesús Pérez de Baraja las novedades
5: Adri Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, Chus, ¿qué tal?
3: Eh, ya siento que, 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 que no tengas al lado a, a, a Jesús Que es, que es más, más tranquilo que yo eh, que yo doy un poquito más de caña, pero, pero bueno, eh, lo, lo has disfrutado unas cuantas semanas. Eh, no dice que no, ¿eh? No dice que no, ¿eh? No dice que no. Se te echaba de menos también. Ah, hay que vale, decir. vale, vale, venga. Eh, ahora entonces enfadará Jesús. Eh, pregunta para los oyentes hoy de Directo Marca Valladolid. ¿Por dónde vamos a tirar en este lunes en el que ya han pasado eh, Pues unas cuantas horas? Vamos camino de las 72 de la derrota en Montilivi eh, una derrota que nos ha dejado por un lado los lesionados, por otro lado la polémica arbitral, por otro lado un Real Valladolid muy cerquita de los puestos de descenso que creo que no está por una cuestión eh, de goles del Getafe ayer en, en su victoria frente a la Real Sociedad en el Coliseum. ¿Por dónde van los tiros de nuestra pregunta hoy?
5: Pues van por lo segundo que has dicho, por esa polémica arbitral. Comentabas antes esas jugadas en las que ha entrado el bar, ese penalti no pitado sobre Gonzalo Plata. Bueno, pues preguntamos a los oyentes si les preocupan los arbitrajes hacia el Real Valladolid en estas... Primeras jornadas de la Liga Santander, que es que no solo es lo de Girona, tenemos lo del Pizjuán también y, y demás actuaciones arbitrales, entonces nos pueden enviar su opinión a través de Twitter, arroba marca Valladolid, o por mensaje de texto o audio en WhatsApp al 603-590708, 603-590708 si sí, les preocupan los arbitrajes hacia el Real Valladolid en las primeras jornadas de la Liga Santander.
3: Os vamos a leer y os vamos a escuchar, eh, como siempre, a través de audios de WhatsApp. En unos días empezaremos también con, con premios para los oyentes y con algún sorteo, que ya sabéis que nos gusta premiar la participación de nuestra audiencia. Lanzada la pregunta, polémica arbitral. Luego va a estar también con nosotros en la segunda hora Juan Carlos Alonso para poner... Eh, voz y voto a lo del otro día en eh, Montilivi y yo creo que hay que hacerlo también a lo del resto de campos porque o todos o ninguno yo tenía la sensación de que esta temporada era completamente diferente a la anterior y eso que la anterior ya habíamos tenido cambio en la dirección del CTA pero yo empiezo a pensar que el arbitraje cada vez es más como la política eh, está uno al frente y dice que hay que hacer una cosa... Y está otro... Y dice que hay que hacer otra... Y esto es un deporte... Que debería tener las mismas reglas... Desde que se creó... Porque esto es fútbol... No es otra cosa... Y cuanto menos pinte el árbitro... Muchísimo mejor... Y la sensación... Es que... Cada vez pintan más... Pero no puede ser que... El deporte se transforme de tal manera... Que lo que el año pasado... Eran dos penaltis... Este año no sea ni medio, ni lo pita el árbitro, ni lo revisa el VAR, o mejor dicho, ni lo rectifica el VAR. Eh, nos van a volver locos, pero no puede ser un cambio de tendencia tan radical. E insisto, yo esto lo pienso el viernes, que este año no pitan ni uno de estos, pero luego ves el fin de semana que se marcan y evidentemente pues ya pasas a pensar que no se pita porque por lo de siempre, porque es el Real Valladolid y que a otros sí se lo pitan. Una y diecinueve minutos de la tarde, dos minutos y continuamos.
0: Directo Marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
6: ¿Quieres ser locutor? Aprende a utilizar tu voz como herramienta de trabajo. Apúntate al curso de doblaje, locución y radio en la Escuela Superior de Imagen y Sonido Azeimar. Inscríbete en esisv.com o llama ya al 983-234-902. Plazo de inscripción abierto hasta el 23 de septiembre. Plazas limitadas. Ser locutor.
2: La mejor jugada es ir a Autoescuela Cum Laude Con el método Cumlaude Laude Sacarte el carnet de conducir no se te hará bola Si no apruebas te devolvemos el dinero 100% garantizado Y ahora tu teórico con nuestros famosos intensivos 24 horas En Autoescuela Cumlaude somos diferentes a los demás Conoce nuestras novedosas instalaciones en La Rondilla Calle Penitencia o en Las Delicias Paseo Farnesio www.autoescuelacumlaude.es
0: Llevas tiempo pensando en dar un nuevo aire a tu hogar o a tu empresa. Aplicaciones Álvarez González lo hace por ti. Aplicamos todo tipo de pinturas, decoramos tu hogar o negocio, comunidades, fachadas y tratamientos para suelos. Porque tenemos la seguridad de nuestros 30 años de experiencia, te asesoramos en el 983 5590 64 o 695 66 1993. Aplicaciones Álvarez González, tus pintores de confianza.
2: A la ribera del Duero existe un lugar donde podrás disfrutar de los mejores pinchos de lechazo hechos con brasa de sarmiento de la zona y a tan solo 10 minutos de Valladolid. Hostal Ideal en Tudela de Duero. Ven a probar nuestros pinchos de lechazo los fines de semana y a diario un menú de cocina castellana por 12 euros que te chuparás los dedos. Hostal Restaurante Ideal, carretera vieja de Soria 7, junto al
4: puente Tudela de Duero. Disponemos de servicio de habitaciones Vinos Merino
2: sigue ofreciendo el mismo arroz con Bogavante desde hace 50 años. Ahora lo hace en su nueva ubicación en la calle Conde de Ribadeo 2. Vinos Merino, el auténtico, el original, el de José y sus patatas. Vinos Merino, seguimos siendo los mismos y con el mismo ambiente en otro lugar. Vinos Merino, nuevo emplazamiento con
0: Derribadeo 2. Directo Marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: Una y veintidós minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes. Eh, para muchos casi como un 1 de enero, eh, lo decíamos antes. Eh, hoy empieza el curso, digamos, en Valladolid. Eh, muchos peques que ya lo empezaron el, el pasado viernes, pero hoy parece que ya al 100% es la vuelta a la normalidad. También para servidor, de un, después de unas semanas de responsabilidad eh, familiar necesarias, importantes, eh, pero eh, sobre todo hoy quiero agradecer a todo el equipazo que ha sacado esto adelante mmm, de una manera excepcional. Eh, uno bueno pues puede tener un poco la, la inquietud cuando, cuando se va de, de no estar, pero la verdad es que a los diez minutos de escuchar el, el primer programa eh, se queda uno tranquilísimo con el nivelazo. Y el gustazo que ha sido escuchar eh, a Jesús Pérez Baraja, a Adri Gómez y a todo el equipo. No quiero nombrarlos a todos porque me voy a, a dejar a alguien fuera seguro y, y, y entonces se, se va a enfadar. Pero quiero dar las gracias a todos los compañeros, también con Gonzalo Martín, con Sara Cabezas, a todo el equipo que día tras día ha sacado eh, esta radio adelante que créanme que son muchas cosas las que hay que hacer aquí, lo que hay que poner en marcha para sonar, lo que hay detrás también de la luz roja y, y de los micrófonos. Y ha sido un gustazo estar al otro lado como oyente, que es, bueno, pues yo creo que una experiencia que no había vivido desde que estrenamos la programación local de Radio Marca Valladolid en 2009. Y, bueno, pues han sido unas cuantas semanas... De, de estar al otro lado Y ha sido un, un auténtico placer Estar como oyente de esta, de esta emisora Que ha sonado de, de auténtico lujo eh, Quiero darle las gracias especialmente a, a Jesús Pérez Baraja eh, Por ponerse al frente eh, del programa Y de toda la programación Con bueno pues la sensación prácticamente de que, de que lo hace uno mismo Y que cuando le escuchas te estás mirando al espejo. Eh, creo que no puedo decir algo mejor eh, de lo que uno siente eh, cuando eh, comparte, bueno, pues eh, esa, esa, esa sensación con, con un compañero, ¿no? y, y es lo que a mí me pasa con, con Jesús Pérez de Baraja, que es una sensación de dejar las cosas en unas manos y, bueno, pues en una voz inmejorable. En el día a día, y quería tener ese, ese agradecimiento en este arranque con Jesús Pérez Baraja, me van a permitir esta licencia de, de bueno pues agradecer a, a Jesús y a todos los compañeros estas, estas semanas en las que uno ha estado ausente. Pero el protagonismo, como nos gusta siempre eh, para el deporte, para nuestros oyentes... Y nosotros vamos a estar aquí, pero lo importante, evidentemente, es contar lo que nos gusta contar, que es eh, lo que hacen nuestros equipos y lo que hacen nuestros deportistas. Venimos de un fin de semana con un poquito de todo, incorporándose a la competición oficial cada vez más equipos. El Real Valladolid, evidentemente, ya rodado desde hace bastante tiempo, se suma el rugby, hace poquito el balonmano y en nada también el baloncesto. Y todo te lo vamos a contar durante una temporada que va a tener sus rarezas, sobre todo por ese Mundial de Fútbol, pero eh, en la que vamos a estar, bueno, pues entendemos que de aquí ya hasta, hasta el final, hasta, hasta el mes de junio, julio, contándote todas las aventuras del del deporte vallisoletano. Eh, venimos de... Me encantaría hoy regresar para contar victoria del Real Valladolid en Girona y que el Pucela estuviese con siete puntos que cerca, muy cerca, estuvieron eh, de ser cinco, pero, desgraciadamente, pues, al final, en una de esas últimas acciones, igual que se ganó el partido frente al Almería, se perdió el encuentro frente al Girona. Una lástima y una pena porque el Real Valladolid demostró, yo creo que en ambas jornadas, estar preparado para competir en la Liga Santander después de unos encuentros más desnivelados sobre todos, sobre todos los partidos frente al Villarreal, frente al Barça no tanto, ni mucho menos el, el del Sevilla con una buena segunda parte del equipo de Pacheta pero ha demostrado el Real Valladolid en los dos últimos partidos estar preparadísimo para competir y la pena es que frente al Girona ya decimos tengamos que hablar de derrota, pero en ningún caso de un Real Valladolid eh, inferior a su rival o eh, especialmente inferior a su rival. Lo decía Mitchell para mí con toda la razón, donde fue mejor el Girona fue en las áreas y al final es lo que le cuesta al Real Valladolid la derrota, sobre todo en área propia, donde regala un primer gol ya desde una pérdida y con una serie de jugadores que bueno, pues no pueden, evidentemente, flaquear como flaquean en esa acción, y ya en un segundo gol que no se debe provocar o permitir hacer esa falta donde se hace, en el minuto en el que se hace, y luego ya viene también una serie de errores en cadena que provocan el segundo gol y la derrota. Entre medias, sí, por supuesto, hay que contarlo. Ese penalti, claro, a Gonzalo Plata, que yo alucino que haya Gente a estas horas diciendo que eso no es penalti. Yo alucino, pero no queda otra que, que respetarlo. Eh, anexos del estadio, José Zorrilla, para repasar toda la actualidad, para saber de primera mano cómo vuelve al trabajo el Real Valladolid preparando lo del viernes frente al Cádiz. Qué partidito, qué partidito lo del viernes. Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Chus? Eh, aquí estamos, aquí estamos. Oye, hemos empezado en, en todo lo alto esta, esta temporada ya de manera oficial, así que por supuesto te agradezco también tus palabras y simplemente pues decir que lo haga mejor, peor, bien, mal, pues que he tenido y tengo al mejor maestro, así que queda dicho y hasta aquí momento ya de esto de, de, de emoción de, de inicio de
3: temporada eh, Hemos calculado perfecto para volver seis semanitas el día que había que volver, ¿eh? el de las pues dos sí. horas y, y el día y el post-fiestas en Valladolid, que es cuando pues empieza sí. todo mira, ¿eh? Ni he hecho adrede
7: ¿eh? sí, mira sí Terminado el entrenamiento hace nada ya estamos eh, pues, eh, en los exteriores del estadio José Zorrilla y estoy viendo aquí pues cómo, cómo van desmontando todo, todas las casetas y todas estas cosas. Así que bueno, desmontan aquí todo el tema y nosotros también volvemos. Así que el, el, el día justo para, para volver también con esta programación y, y con las dos horas diarias de, de deporte en Valladolid.
3: Eh, casetas que no van a volver a esa ubicación en principio porque ya saben que toda esa zona va a estar copada por la ciudad de, deportiva del, del Real Valladolid, la nueva ciudad deportiva del Real Valladolid. Que yo estos días también, dando un paseíto por la zona, eh, pensaba cómo narices se va a hacer el año que viene en fiestas con todo esto. Pero bueno, ese toro para otro. Ese toro para otro que, que va a ser un, un buen toro. Pero vamos, que no sé yo dónde se van a meter los coches, las casetas y, y, y el resto de historias. Pero insisto, eh, como dice Baraja, desmontan y al menos en esa ubicación va a ser ya la última vez en la en la que hayamos eh, visto esas, esas casetas regionales. Eh, lo importante, ¿cómo está el equipo? ¿Quién está y quién no está? Ya preparándolo del viernes.
7: Bueno, había tres nombres de los cuales estábamos pendientes, sobre todo, al final, son los que vimos el otro día retirarse lesionados y, y no terminar el partido. Bueno, no terminar, incluso... Eh, hay alguno que, que, que ni, casi ni siquiera pudo, pudo iniciar, no estuvo muy poquitos minutos sobre el césped de Montilivi. Bueno, pues eh, hay buenas y malas noticias en cuanto a que hayan estado o no hayan estado en ese primer entrenamiento de la semana que, como digo, acaba de terminar. Las buenas noticias, bueno, esos tres nombres, hay que decir que el día de entrenamiento de recuperación se unió otro jugador a esa lista de tocados que era el Yamik, porque tuvo unas molestias, no pudo terminar. Bueno, las buenas noticias vienen por parte del Central Marroquí, que hoy ha estado sin problemas con el equipo, y también eh, por parte de Quique Pérez, que fue el último cambio del, del Pucera, el último de los tres lesionados que se marchó, y que hoy también ha estado en ese entrenamiento. No tanto por parte de Sergio Guardiola y de Luis Pérez, que no han estado. Bueno, Sergio Guardiola se le ha visto trabajar ahora al final al margen, señal de que tiene menos que lo de Luis Pérez, pero Luis Pérez es el que es el que no ha estado eh, y, por lo tanto, pues eh, el que tiene más tiempo para, para recuperarse. Va a tener más tiempo, aunque el otro día salió Fresneda en, en ese puesto, le sustituyó eh, bien, aunque bueno también es verdad que, que en el segundo gol no estuvo acertado. Así que por ahí pasa un poco esa actualidad del Real Valladolid con el Yamik y Quique Pérez recuperados y con Sergi Guardiola y Luis Pérez que no han estado en el entrenamiento de esta mañana, que se ha alargado tanto, que, que ha terminado hace nada, eh, estaba prevista a las 11 Han salido más de las 12 de los jugadores Y acaba de terminar hace unos instantes
3: Pues reseñado queda eh, Luis Pérez, eh, que el otro día saltaban las alarmas E incluso ya había muchos especulando Con que lo mismo veíamos Durante una larga temporada A Iván Fresneda como titular y fijísimo En el lateral derecho del Real Valladolid En principio lo que nos trasladan Es que tiene eh, un, un tema muscular menor que no va a estar el viernes frente al Cádiz. Después ya saben que hay parón por selecciones y que sí que podría llegar para el siguiente partido del Real Valladolid. Así que eso es, ya digo, lo que eh, nos indican al respecto de Luis Pérez. Eh, no existe lesión de gravedad. No va a estar frente al Cádiz, salvo milagrísimo pero sí podría estar ya para el partido del 1 de octubre, sábado, 4 y cuarto en el Coliseum frente al Getafe, que va a ser también importante ese partido para el Real Valladolid, dada la situación clasificatoria tanto del Pucela, pase lo que pase el viernes, como del Getafe, pase lo que pase en el encuentro que tiene también el, el, equipo, el equipo madrileño. Así que Luis Pérez no va a estar el viernes, pero sí va a estar... Eh, en el próximo partido, si no hay nada raro y si no se le complica pero en ningún caso hay nada de larga duración y eh, el tema de Iván Fresneda que el otro día citaba a Jesús Pérez Baraja, el fallo que comete, que para mí pierde la marca en el segundo gol del Girona aunque también nos dan a entender que hay un cambio de marca de última hora que despista a Fresneda, en fin, que hay un cambalache ahí, defensivo del Real Valladolid, eh, en el que fallan muchos jugadores. Pero eh, en la imagen televisiva se ve a Fresneda, nada más que remata al jugador del Girona, quejarse del hombro. Bueno, hay que decir que el hombro del que se queja no es el que suele tener con problemas y que en principio está perfecto para el viernes poder asumir esa responsabilidad de ser el lateral derecho titular del Pucela en un partido de la Liga Santander, que se dice pronto. Que se dice pronto. Por cierto, Fresneda, que eh, pese a haber renovado y haberse arreglado al 100% su situación contractual, eh, sigue acaparando interés de todo tipo de equipos. Incluso ya desde el fútbol inglés, al que últimamente mmm, le están siguiendo, yendo a ver a campos y evidentemente, bueno, pues no vamos a decir que se vaya a ir dentro de cinco meses, pero que es un jugador que está llamando bastante la atención. Al final, el empezar a estar en todas las inferiores de la selección, eh, tener allí minutos, tenerlos aquí en primera división con la edad que tiene, pues evidentemente llama la atención. Luego iremos viendo lo que pasa con él, pero es un jugador que ya está acaparando miradas. Eh, el otro día, yo estoy con Baraja, lo comentaba Adri también estos días, Buen partido hasta esa acción en la que no solo falla él, pero también falla él. A eso eso hay que dejar claro, eh, que es una jugada en la que para mí Fresneda falla, pero hasta ese momento se le había visto, que yo creo que es lo importante también, con confianza, eh, también con detalles ofensivos y que ni mucho menos eh, muestra pues esas sensaciones que podría mostrar un jugador tan joven, principiante, debutando en primera... En fin, eh, vamos a ver el viernes, que va a ser un poco, yo creo que, su oportunidad de, de confirmación de que el Real Valladolid no se ha equivocado, cerrando en verano el lateral derecho con Luis Pérez y con Iván Fresneda. ¿Algún detalle más, Baraja?
7: Pues hay que comentar también, bueno, hay, hay que tener en cuenta, esto ya lo, lo hemos comentado en las últimas semanas, ...que cada vez tiene más entrenamientos a puerta cerrada el, el Real Valladolid... ...y de nuevo esta semana están previstos dos y medio... ...es decir, que el que hemos visto esta mañana... ...prácticamente es el único que podemos ver a puerta abierta durante la semana... ...porque mañana y pasado el equipo se entrena a puerta cerrada... ...y luego el jueves, el último día, tiene esa sesión eh, de semi semipuerta abierta... ...que primero está cerrado y luego luego abren para seguir la parte final... ...en el entrenamiento de esta mañana... Eh, ha tenido un contratiempo Iván Sánchez, en una jugada se ha golpeado de mala manera con el palo, pero bueno, se ha recuperado y, y no ha llevado más allá. Hay que decir también que Weissman ha estado al margen, eh, esto es sobre todo pues porque el otro día, en teoría, no estaba preparado para ser titular, pero casi casi que, que lo jugó absolutamente todo por la lesión temprana de, de Sergi Guardiola y por eso también el otro día y hoy pues ha tenido ese trabajo al margen del grupo con... Eh, ...con menos carga y también me quedo con una conversación que ha tenido Pacheta... ...que hoy ha estado más serio de lo habitual con los jugadores... Eh, ...ha estado muy encima corrigiendo determinados asuntos... ...y determinadas circunstancias de los ejercicios... ...y de hecho en uno de ellos ha parado en seco... ...ha ido a hablar directamente con Monchu delante de, de todo el equipo diciendo que estaba haciendo el ejercicio mal y que, y que eso lo tenía que corregir porque esto no podía ser así. Ha dicho algo así como que el mister puede equivocarse, pero lo que no es de recibo es que se haga el ejercicio mal sabiendo lo que se ha explicado. O sea, que Serio Pacheta sabiendo también la importancia de este encuentro del próximo viernes contra el Cádiz, que es el colista que no ha marcado y que pues eh, es muy importante que poder ganar antes de irte al parón por selecciones a un rival directo y además que, que está en esa última
3: plaza. ¿A Monchu, no se lo ha dicho?
7: Sí, 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 a Monchu, a Monchu. Sí, sí.
3: Le habrá dicho Moncho a Pacheta, quéjate con el golito que te metí el otro día, que luego es verdad que no sirve pa de Pacheta nada. Pacheta es pero... muy de esto, ¿eh? Pacheta sí, es
7: sí. muy de esto. Precisamente el que viene el que ha hecho el otro día todo Sí,
5: el que, sí, sí. El, el,
7: el, el, el que quedamos en eh, claro que, que fue el mejor, pues hoy viene y lo dice. O sea, Pacheta no, no da puntadas sin hilo. Esto del palo y la zanahoria muchas veces lo hemos hablado y, y hoy tal cual. Se, se ha visto con con esa conversación que ha tenido con, eh, con Monchu, así que queda también apuntado ese detalle interesante de, del entrenamiento que ha tenido lugar en, en la mañana de hoy.
3: Pues eh, vamos a cerrar esa conexión con el Estadio José Zorrilla, esa pincelada de cómo trabaja el Real Valladolid de cara a lo del viernes frente, frente al Cádiz. Eh, ¿Cómo llega al Cádiz? Eh? o sea mmm, Yo no sé qué pensar del partido del viernes porque... El Real Valladolid no es que esté para tirar flores. Eh, viene de la victoria frente al Almería, de buena imagen frente al Girona, pero derrota. El empate en Sevilla, bueno, son cuatro puntos, a, 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 a nada del descenso, los mismos que tiene el Getafe que está ahí abajo, pero es que lo del Cádiz es terrible. Claro, luego tenemos los antecedentes del Real Valladolid Claro. De, es problema. De, de resucitar a, a vírgenes y santos. Pero, pero claro, es que viene el Cádiz sin meter un gol, ¿eh? sin meter un gol en cinco jornadas, con cero puntos. Y claro, esto podría ser muy normal, o sea, muy normal. Podría tener un pase si el entrenador del Cadindo fuese quien es, que esa va a ser otra. Vamos a ver un poco, habrá que ir palpando esta semana cómo se va a recibir el próximo viernes a Sergio en el Estadio José Zorrilla, que yo intuyo que va a haber... Una tremenda división de opiniones. Ya saben que, al igual que pasa últimamente con el tema del escudo, los pitos escuchan más que otra cosa. Pero que nadie duda, dude que en esta ciudad también hay mucha gente eh, favorable a Sergio González eh, y agradecida. Yo parcialmente me incluyo entre estos segundos, pese a que creo, he sido bastante crítico, con su última con su última temporada y hay muchas cosas, muchísimas que no me gustaron de ese de ese último año y de los anteriores muchas que tampoco me gustaban, pero también hay que reconocer el mérito del ascenso y de la y de las permanencias, pero el viernes Telita lo que nos espera en Zorrilla, ¿eh? ¿Cómo viene el Cádiz? Y con un Sergio que yo no sé hasta qué punto porque en Cádiz no miran tanto al banquillo y sea al palco, pero yo no sé hasta qué punto el Cádiz naufraga el viernes en Zorrilla y no sé qué pasará con la cabeza de Sergio González.
7: No, y, y sobre todo por el tema de... Vamos a ver, es que luego ya... Si es verdad que apuntan más al parco, el equipo y todas estas cosas. El mercado de fichajes, que hubo muchas críticas. Pero es que al final a nadie se le escapa que encima luego hay parón por selecciones. Que esto ya lo hemos vivido también en Valladolid, de eh, las veces que ha estado cuestionado precisamente el propio Sergio, eh, en el parón de selecciones aquel, eh, cuando lo de Ipurúa que luego se ganó, y, y todo esto también en la última temporada, aunque ahí ni parón de selecciones ni, ni meses más adelante... Se tomó la decisión de, de destitución, pero quien más y quien menos ya en Cádiz, pues está apuntando ahí que lo mismo hay que, hay que cambiar de entrenador si le va mal en, en Valladolid.
8: Pero ya veremos,
7: porque es lo que has comentado. Esto de que un equipo esté cinco jornadas sin marcar no es nada habitual por si acaso vamos a marcar eh, los que podamos, porque lo mismo necesitamos más de uno para ganar el partido, pero sobre todo pues eh, siempre nos da respeto estas situaciones que vienen de equipos rivales. Ahora, desde luego, prefiero jugar contra el colista que no contra, contra el líder, el colista en esta situación que no contra el líder, pero vamos a ver, porque no hay que descartar absolutamente nada y el Pucela es muy dado a eso, a, a revivir equipos que, que ahora mismo lo están pasando muy mal.
3: Venga, pues contado queda. Eh, habrá tiempo eh, de hablar de lo del viernes frente al Cádiz, pero es que no queda tanto ya. Es que estamos ya lunes, 1 y 42 minutos de la tarde, y el viernes ya estamos jugando el partido frente al Cádiz. Que vaya rachita llevamos también con, con tema horarios. Eh, te esperamos por aquí para las dos, escuchar y leer a los oyentes. Abrazo, Baraja. Abrazo, hasta ahora. Conexión desde el Estadio José Zorría. Repaso al eh, detalle de lo que ha sido esa, ese nuevo entrenamiento del, del Pucela. A las órdenes de, de Pacheta eh, Como decía Baraja, cada vez menos oportunidades De ver eh, a puerta abierta al, al Real Valladolid Que no es que sea una cosa 100% del Pucela Sino que es habitual cada vez más en los equipos de fútbol profesional De alguna forma esconder las, las cartas a, a todos los niveles Lo estamos viendo también en los últimos años Con, con temas eh, médicos y demás sin, sin incluso en algunos casos eh, publicar los, los partes. En el tema de Luis Pérez ya decimos que el otro día no tenía buena pinta no hay lesión de gravedad sí una lesión muscular que le va a impedir estar el próximo viernes si tuvimos titularidad para Iván Fresneda sí que en principio estaría Luis Pérez para el partido frente al Getafe hay que ver también cómo lo hace Fresneda no vaya a ser, no vaya a ser una eh, y 43 minutos de la tarde hacemos parada a la vuelta, repasamos todo lo que no es fútbol en fin de semana en el que vamos incorporando ya más competiciones oficiales, más deportes.
2: Simancas Autorrecambios distribuye las mejores marcas de recambios para automoción. Continental, UFI, TRV, Lucas. Y ahora además te ofrecemos nuestra marca RECO oficial con los precios más competitivos del mercado en lubricantes, frenos, suspensión, iluminación y mucho más. Simancas Autorrecambios, calle Carraca, nave 12 cerca del Hospital Río Ortega.
0: Directo Marca Valladolid.
6: Grupo Ferreras, fabricación e instalación de estructuras metálicas y montaje de cerramientos Transformación metálica por corte térmico y deformación en frío Grupo Ferreras, tecnología y maquinaria más actual e innovadora del mercado Profesionalidad y calidad garantizada y certificada Más info en grupoferreras.es, tu empresa de referencia desde 1977
2: en Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot Tratamos de poder dar siempre el mejor servicio Por eso ahora estamos para ti en horario ininterrumpido Taller abierto de 8 y media a 6 Y atención, ventas de 10 a 8 Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot Siempre cerca de ti Evite humedades en la fachada. No espere más. Instale canalones de aluminio. Sin juntas, sin soldaduras, sin fugas, sin obras ni andamios. Deco Canal se lo instalará en un plazo de 24 horas. Durante este mes con un descuento del 20%. DecoCanal. Pídanos presupuesto sin compromiso. Y si lo desea, financiamos el 100% de su instalación sin bancos ni papeleos y con la máxima garantía. Pida su presupuesto gratuito en www.decocanal.es o en el teléfono 983-500800. 178. Repetimos 983 500 878. Tras el éxito obtenido con nuestros conciertos de verano en Cubi queremos más. 2 de septiembre, Cristina Lázaro, siempre en la terraza de Cubi y con la cocina del restaurante Tatín para disfrutar de una excelente cena. Terraza de Cubi, travesía de verbena.
0: Bodegas José Pariente, siempre apoyando al rugby vallisoletano. José Pariente. La expresión más elegante de la uva verdejo. Directo Marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Zona de Marca. David García.
3: 1 y 46 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes, este 12 de septiembre, de vuelta a la normalidad, de regreso, bueno, pues de muchos oyentes, ¿no? Al, al trabajo y de algunos también aquí al al micrófono. Y es un bonito día hoy también para volver a saludar a, a compañeros y amigos como David García. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Chus, saludos ovales.
3: Fíjate que eh, todavía no podemos hablar de buenas o malas sensaciones en Brack, Chami y demás. Eh, pero bueno, eh, Iberians de nuevo como aperitivo ¿no? de lo que va a ser la, la temporada de rugby y vaya resultado favorable y aplastador en, en Bruselas no
9: Bueno, empezando por, por lo que comentas, se puede hablar de buenas sensaciones en cuanto a fichajes y la planificación de la presente temporada tanto para Brack como para Silvestre hombre Salvador, pinta muy bien para los queseros y para los chamizos con unos refuerzos muy interesantes cada uno yo creo que en en líneas más que necesarias y contrastadas, con lo cual eh, de momento pinta bastante bien, pero efectivamente todavía queda mucho para que comience la Liga, un mes casi, y eh, todavía se puede seguir reforzando o complementando esas plantillas, además de ir subiendo cantera y demás, como hemos visto en temporadas anteriores, así que bien. Y como tú dices, pues al final parte de esas plantillas, incluidas las del aparejadores de Burgos, eh, forman parte de esa franquicia castellano Leonesa que en, en Bélgica el, este fin de semana han derrotado a los eh, Diablos Belgas por 3-61. Claro, eh, es el primer partido, es un pretemporada para todos, es difícil hacer una tabla rasa en cuanto a la media o dónde pudieran estar los niveles de cada uno de los equipos. Pero viendo el resto de resultados de esta Supercup europea, sí que llama la atención, porque ese 361 de los Iberians contrasta bastante con eh, el partido entre los lobos rumanos y Tel Aviv por 20 a 25 para los israelitas, o eh, Países Bajos 19 frente a los Lusitans, a los portugueses 26, o el 329 del Batomi frente al Black Lion. Entonces. Llama bastante el resultado de la atención con respectivo al resto. Pero bueno, veremos. A ver, de tal manera que la franquicia castellonesa se coloca líder de la conferencia oeste con cinco puntos: cuatro para los portugueses, uno para Delta y los eh, diablos belgas con cero puntos, que precisamente son nuestros siguientes rivales. No, perdón, son los que han sido nuestros rivales. Nuestros siguientes rivales son los Delta, la franquicia de Países Bajos, el domingo a las 12 en Pepe Rojo. Entonces, a la espera de esa nueva convocatoria por parte de los entradores de la franquicia. Y para analizar, si quieres, el viernes pulsamos F5 de cómo se plantea ese segundo partido de la Super Cup.
3: Pues perfecto. El domingo, eh, segundo partido. Primero en casa. Eh, con la novedad este año, eh, que yo creo que es eh, positivo, de que los socios de los equipos de Castilla y León, de Brag, Chami y Burgos, pueden entrar gratis al partido, sin coste a mayores, lo cual entendemos será un incentivo para que haya más apoyo en los partidos de Iberians y para que tengan más socios los equipos, al menos lo que eh, más nos interesa es en el caso de los vallisoletanos, así que yo creo que evidentemente buen camino el elegido en ese, en ese sentido.
9: Efectivamente, sí. Muy buena noticia para que el domingo en Pepe Rojo, pues presente una fantástica entrada y bueno pues eh, a ver si se termina de promocionar. Recordemos es el segundo año que participa la franquicia castellonesa en esta tercera competición europea. Así que eh, todos intentaremos poner nuestro granito de arena el domingo y ayudar a los iberians a vencer a la franquicia de Países Bajos. ¡Chus!
3: El viernes la previa. Gracias, David. Abrazo.
9: Saludos, vale. nueve
3: minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, no podemos hablar de doblete, pero tampoco de derrotas en el fin de semana para el balonmano vallesoletano.
6: ¿Sabías que uno de cada tres niños tiene problemas de visión? El Instituto Oftalmológico Recoletas cuenta con un equipo especializado en oftalmología pediátrica, ya que la prevención es el primer paso para cuidar de la salud visual de tus hijos. Infórmate en el 983-396-179. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada.
0: Directo balonmano, Marco Antonio Méndez.
3: Son minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Vamos a por el balón mano con victoria del Recoletas Atlético Valladolid. No sé si decir sorprendente, pero se ha celebrado mucho. Y lo que sí se cataloga de sorprendente en la Liga Guerrera Ciberdrola es el empate del Caja Rural Aula, más en clave de que no haya ganado en la pista del Grafo Metal Rioja el equipo de Peñas. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas y marcadas tardes por seguir la tradición. ¡Dichosos los oídos que te escuchan, caballero! Y bueno, ya puestos, en tercer lugar, bienvenida a la programación de otoño con 115 minutos. A respirar ahora, sí señor.
3: No te creas, ¿eh? no, no no te confíes que, que, que ya sabes que, ah. que cada vez vamos más rápido y con el Real Valladolid en primera división no, no te quiero ni contar. Pero bueno, bueno el, acá, el compromiso acá. con el resto de deportes se va a mantener, por supuesto.
8: Hasta que lleguemos a decir sobre el resultado y adiós.
3: De momento no, de momento no y, y, cre, y créeme que y créeme que no va a ser así. Eh, ah, bueno. Venga, vamos a empezar por esa victoria del Recoleta Atlético Valladolid que yo creo que ha sabido muy bien un poco por la por la mala sensación que quedó de la primera jornada. No había puesto el club sí. también unas expectativas, no sé si elevadas. Eh, y, y la gente se fue un poco del primer partido como diciendo uy, uy, uy y bueno, yo creo que se aleja cualquier fantasma con este triunfo no
8: eh, Cierto, cierto victoria por 30 a 32 a mí me parece un notable triunfo a domicilio puesto que el Huesca ha sido uno de los mejores equipos de la temporada anterior y no ha variado tanto su plantilla es más, se ha reforzado con algunos jugadores acreditados y además a mí me parece una victoria oportuna para callar a los críticos y a los agoreros después, como tú apuntabas también, de la derrota del miércoles. Esto no ha hecho más que empezar, y esta es una victoria que se ha fraguado desde una gran defensa, donde César, además muy ayudado, tuvo nada menos que unas 16 paradas, un 36% de eficacia, y también un buen ataque general de los de pisonero, que llegaron a obtener un 68%. Es la segunda victoria en Huesca en toda la historia y se fraguó en los últimos 20 minutos de encuentro con los nuestros dominando y con ventajas de más 5 que supieron muy bien mantener después de tener que remontar un 17-14. Bueno, dos puntos excelentes tras una buena actuación global donde hubo, sí, lo que esperamos siempre, ...aunque no siempre haya acierto, esta vez sí... ...pero también carácter e intensidad... ...y unas buenas individualidades cuando hacía falta... ...por ejemplo, las de Borja Méndez y el Bambino Dantino... ...que marcaron cinco goles... ...y sobre todo, de forma absoluta, histórica... ...su mejor marca, la de Álvaro Martínez... ...que anotó trece goles... ...y que se encarama, pues nada menos... ...a igualar a históricos en el balonmano local como Eric Gull o Allen Muratovic, por ejemplo. Trece goles, que se dice bien.
3: Pues eh, reseñado queda. Vamos a escuchar sonido de pisonero tras el partido, tras la victoria.
10: Seguramente lo más difícil hoy en el partido de hoy era estar enganchados al partido continuamente. Porque ellos son un equipo de rachas, defienden bien, corren bien. Pero es cierto que en la primera parte... Seguramente a lo mejor no hemos tenido tanto el control como en la segunda, pero en ningún momento se nos ha visto fuera de, de partido. ¿no? Hemos estado enganchados bastante bien, tácticamente seguros, sabiendo lo que queríamos jugar, encajando goles bastante sencillos y rápidos, que este ha sido el problema que hemos tenido yo creo en el inicio del partido, y en el momento que hemos sabido subsanar y corregir eso, hemos enlazado cuatro o cinco ataques con éxito, con dos defensas corriendo y hemos podido despegarnos, yo creo que al final un poco la lectura ha sido esa, ¿no? que eh, en uno de los, de los pequeños partidos que se crean... Hemos hecho un parcial de 0-4 que nos ha permitido luego jugar con cierta comodidad y meter un poquito más de presión, porque en todo momento huesca
8: estaba en el partido.
3: Las palabras de un pisonero que no respiró hasta que se señaló el final del partido. ¿Algo para cerrar con el Recoletas, Marco?
8: Nada, esperamos al próximo fin de semana. Atención, los abonados. Partido en jornada dominical por la tarde. Ya iremos comentando.
3: Vale, eh, lo del aula, decepcionante. Como decías en el caso de los chicos, esto está empezando. Eh, empate frente al Grafometal La Rioja. Y gracias.
8: Bueno, sí, un poco de todo, pero bueno, el deporte tiene estas cosas. Hoy lo haces muy bien y mañana estás limitado de virtudes, como el aula el otro día, comparándolo con el partido del Leche aquí en Huerta del Rey y además un partido a punto de la derrota. Hubo mucha igualdad entre un recién ascendido, no lo olvidemos, como el La Rioja, pero el Pundonor no faltó en las nuestras e incluso hasta el último momento, con 30 segundos por jugarse, pues Teresa Álvarez anotó el tanto que daba ese empate a 23. 14-13 en el descanso, y un tanteo paupérrimo ...yo diría que casi de infantiles... ...en la segunda parte... ...con un 9 a 10... favorable eso sí... ...a las de Miguel Ángel Peñas... ...pero paupérrimo como digo... ...solo nueve goles... ...anotados por las de casa... ...y diez por las nuestras... ...bueno, casi siempre estuvieron... ...también por debajo en el tanteo... ...en el primer tiempo hasta con un 8-5... ...adverso para las nuestras... ...en el segundo tiempo hubo también... ...muchos empates... Eh, no encontraron el sitio las de Miguel Ángel Peñas, mejoraron algo en defensa, pero no se encontraron tampoco a gusto en ataque, eh, donde fallaron nada menos que dos decenas de lanzamientos e incluso con, con varios eh, lanzamientos al poste. Yo tengo anotados seis que en definitiva también, también cuentan. Quizás se notó la ausencia de Elba Álvarez, lesionada, recordemos en el dedo anular de la mano derecha, su mano ejecutora. Pero bueno, al final se aguantó el tipo con ese gol de Teresa, con los cuatro de Jimena y los nueve de Omulloni una vez más. Ya dije el otro día que va para la máxima goleadora, al menos en la, en la primera fase. Bueno, ya veremos ahora qué pasa. En los próximos compromisos, en esta ocasión, ya hablaremos de ello también, el viernes a las nueve de la noche en Huerta del Rey.
3: Escuchamos sonido de Miguel Ángel Peñas.
10: Cuando es el resultado final, dice que ha habido mucha igualdad en, en el marcador, y así, eso es lo cierto, ¿no? Lo que verá que, bueno, no es así a nivel de, de, de juego, a nivel de posibilidades, ¿no? Eh, no eso nos ha pasado lo que no suele ocurrir, y no suele ocurrir que fallece. 22 lanzamientos, vete 23 goles y, y fallas 22 con 7 lanzamientos al poste, ¿no? Eso es algo, algo que nos suele pasar, o fallar contra ataques y que, bueno, eso nos ha lastrado. Un momento en el partido que, que ya no nos marcaban gol, no llegaban ni a lanzarnos a portería, estábamos defendiendo muy bien, y en ese momento es cuando tuvimos, pudimos la posibilidad de podernos, nos pusimos por encima de marcador.
3: Las palabras de Peñas, al que se le cala pronto cuando se le escucha el tonito de voz. Eh, ¿Algo para cerrar balón mano, Marco?
8: Pues, eh, de balonmano nada más bueno feliz oídos de escucharte caballero
3: igualmente un abrazo fuerte
8: adiós igual para Iremos todos los escuchantes buenas tardes
3: contando las andaduras del balonmano vallesoletano eh, durante toda la temporada y ya con previas en próximos días eh, segundos para las dos rápido el básquet
2: el Fondo de Animación Eterno Capitán vuelve a Pisuerga déjate la voz con nosotros animando al Real Valladolid baloncesto y disfruta de esta temporada más cerca que nunca toda la información en nuestras redes sociales Instagram y Twitter en arroba Fondo Eterno Capitán y en eterno capitán gmail.com hazte peñista, vive nuestro baloncesto
6: okay,
3: En punto de la tarde, vamos a por el baloncesto rápido, porque en el caso del eh, equipo de Paco García todavía no tenemos corte de cinta oficial a la temporada. Y está un poco en ese proceso que ya han superado el resto de equipos vallisoletanos de, de pretemporada. De Grado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Un
3: gusto escucharte también en esta temporada 2022-2023. Y está un poco on tour, ¿no? Este UMC Real Valladolid de baloncesto con la última parada en Peñafiel.
11: Igualmente lo primero y lo segundo, sí, el primer partido del equipo. Aunque no es contra otro rival, ya que fue un partido interno de exhibición y una puesta en escena que se, que se celebró, como bien dices, en Peñafiel este pasado sábado para ir cogiendo ritmo de partido y para, también sirve no solo para que los jugadores vayan cogiendo los conceptos que quiere transmitir el propio Paco García aunque la mayoría ya les conoce sino también para preparar una semana en la que pueda haber triple compromiso ya que este miércoles juega ya un primer compromiso amistoso sin contar, como hemos comentado este, el que se ha celebrado de exhibición y lo va a hacer en Zamora, en el Polideportivo Ángel Nieto a las ocho y media de la tarde y después de este tendrá tres sesiones de entrenamiento el jueves una y el viernes doble y el sábado volverá a vestirse de corto, podríamos decir porque disputa el denominado torneo ACB contra al Bilbao Basket, equipo que milita en la Liga Endesa y a partir de ahí podrá jugar uno más si pasa adelante de estas semifinales como será la final un día después o el tercer o cuarto puesto según quede contra Bilbao Básquet Así que una semana que viene cargada de partidos y entrenamientos y la primera que podremos verle en acción de verdad en una prueba contra otros equipos pero fuera de la capital y de la provincia vallisoletana porque habrá que esperar hasta el próximo martes 20 de septiembre a las ocho y media de la tarde en Buecillo que jugará contra Cáceres, equipo que se verá las caras el Ep Oro 2022-2023.
3: Vamos a escuchar sonido de Paco García tras... Eh desoxidarse en Peñafiel
2: El entrenamiento es un entrenamiento diferente es la primera vez que jugamos ya con marcador, incluso con, con un arbitraje más o menos organizado con reloj también y bueno pues hacer un poquito una puesta en escena de lo que hemos venido entrenando estas dos primeras semanas, yo creo que es para estar satisfecho los jugadores ya están con ganas de, de empezar a competir, de empezar a tener rivales y de empezar a jugar partidos que aunque todavía estemos a, a un mes del inicio de la competición, de la liga, pero todo lo que sea jugar ya con rivales,
3: pues el jugador está deseoso de él. Bueno, pues en pretemporada y presentaciones y demás de este UMCR al Valladolid de baloncesto que visitaba Peñafiel de la mano de alimentos de Valladolid y esa... Eh puesta en escena también de la milla de oro de la Ribera del Duero. Eh, mañana hay presentación de Mike Torres, ¿no?
11: De Mike Torres y eh, rueda de prensa de Paco García, previa a ese partido en, en Zamora del, del próximo miércoles. Y también hay que reseñar Chus, que la campaña de abonados ya superan los 1.200 y con el objetivo de los 2.000, que es el marcado y deseado por el club, de contar este año que se presenta ilusionante por la plantilla confeccionada, por el capitán del barco y por el tramo final que se hizo la pasada campaña, que fue verdaderamente histórico para tener muy en cuenta este equipo en la categoría en la Alep Oro.
3: Pues lo iremos contando. La temporada pasada cerramos la programación local de Radio Marca Valladolid con la aventura del playoff frente a estudiantes. Ojalá... Eh... Bueno, si no es play-off, pues eh, que sea algo mejor todavía. Y si es play-off, pues que, que volvamos a estar ahí junto
11: al equipo. Que ¿A poco le sirvió el, el estudiante eliminar al, al Pucela Basket? Porque ya decíamos que el favorito para ascender era, era Girona. Y así lo demostró. Sí, sí, que ha hecho una limpia
3: estudiante es importante de la noche a la mañana y en agosto, ¿no? Ha dicho, el... aquí no queda ni, ni el apuntador. ¿no? ¿Te habrás
11: dado cuenta del tuit que puso el club echando a siete o ocho jugadores de, de, de un ataque? O escúchame,
3: sea... que no los he hecho en junio ni en julio, que los echó he hecho en, en agosto, ¿no? Creo.
11: Y para que ahor ahorramos publicaciones, echamos a siete de un tirón y, y confeccionamos sí. de nuevo la plantilla.
3: Pues en fin, va a ser evidentemente uno de los gallitos, pero quizá no tanto como la temporada pasada, porque va perdiendo un poco ya el repris del descenso del equipo madrileño en una leporo espectacular, ¿eh? también la que se presenta en la en la 2022-2023.
11: Quizás los equipos regionales aspiran más que estudiantes, por ejemplo, Palencia apunta alto este año y Burgos recién descendido va a ser muy complicado y esas dos primeras jornadas justo son con esos, con esos rivales.
3: Gracias de grado, abrazo fuerte A vosotros Dos y cuatro minutos de la tarde Directo Marca Valladolid de lunes Cerramos primera hora A la vuelta los oyentes Y todo el fútbol hasta las tres
2: el fondo de animación Eterno Capitán vuelve a Pisuerga. Déjate la voz con nosotros animando al Real Valladolid Baloncesto y disfruta de esta temporada más cerca que nunca. Toda la información en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, en arroba Fondo Eterno Capitán y en Fondo Eterno Capitán Gmail.com. Hazte peñista. Vive nuestro baloncesto.
0: Directo Marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
6: ¿Quieres ser locutor? Aprende a utilizar tu voz como herramienta de trabajo. Apúntate al curso de doblaje, locución y radio en la Escuela Superior de Imagen y Sonido Azeimar. Inscríbete en esisv.com o llama ya al 983-234-902. Plazo de inscripción abierto hasta el 23 de septiembre. Plazas limitadas. Ser locutor.
2: Cuando escuchas este anuncio, solo se activa uno de tus sentidos. Cuando te subes al nuevo EQE, se activan todos. EQE, la nueva berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes EQ. Con un innovador diseño aerodinámico, sistema intuitivo MBUX y una autonomía de hasta 648 kilómetros. Nuevo EQE, para todos tus sentidos.
4: A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid,
0: Avenida de Burgos 49.
6: Los mejores cafés. En Buenavita, café y copas. El mejor ambiente. En
0: Buenavita café. Y...
6: El mejor deporte en las mejores pantallas. En Buonavita Café y Copa. Las copas mejor preparadas. En Buonavita Café y Copas. Calle Epifanía, frente a Ulari Económicas.
8: Las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas
2: Carramimbre. Verdejo, roble, crianza, reserva, altamimbre. Bodegas Carramimbre. Un vino orgulloso de su tierra y de su deporte. No te rayes y no te quedes en blanco Acércate a Segopi Porque en Segopi están los especialistas Y quien mejor para asesorarte en todo tipo de pinturas y colores Consiguiendo la combinación perfecta Pinta con Segopi y haz realidad tus proyectos
0: Segopi, calle Turquesa 44 en el Polígono San Cristóbal Directo Marca Valladolid Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja
3: 18 minutos de la tarde que ganas teníamos de volver a escuchar Rasputin aquí en directo Marca Valladolid anda que no hay gente que no nos ha enviado mensajitos este verano con este temazo que por cierto ha tenido un vídeo también viral de un tío ahí que baila en, en una boda si es que este tema es mucho tema eh, lo único malo que tiene esta canción es que creo que hombre ya la conocíamos pero que la escuchamos eh, Baraja y Servidor Volviendo de Girona hace un año eh, Volvíamos como volvíamos Nos levantó Nos levantó un poco el ánimo Pero en fin, que vaya semana para Para volver con Rasputin Pero ya es oficialmente Y yo creo que para siempre la la música De los oyentes de de Radio Marca Valladolid, es única, es única Baraja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal? Eh, es tan única que sí, que lo que has dicho Nos han enviado audios de gente Bueno, incluso a las 4 de la mañana Que la escuchaban en algún sitio y nos grababan audio incluso he de decir que esto se comenta hasta... Bueno, que lo que lo cuente el, el propio Adri. ¿El que, qué? que escuchó a gente comentar esto de la música
5: por ahí, ¿no? O sea... Los que habían enviado el audio y tal, vaya tino también. En terrazas de bares, los que nos habían enviado ese audio por la noche y tal a, a altas horas de la madrugada, pues bueno, estaban comentando que mandaron un audio a Radio Marca con esa canción y demás.
3: Ah, y tú estabas poniendo ahí la... No,
5: yo escuchaba, estaba al lado. No, vale, <risa> claro. vale,
3: vale. Vale, eh, Bueno, bienvenidos todos los oyentes, que sabemos que hay muchos que conectan a partir de las 2 eh, de la tarde. A esta hora ya estábamos emitiendo eh, con ese programa de 2 a 3 durante el verano Y desde hoy, eh, que es un poco, como decíamos en el arranque del programa Pues el 1 de enero, Vallisoletano, eh, pues ya estamos de 1 a 3 Y la verdad es que nosotros encantados Porque decía yo al comienzo del programa Igual hoy se nos atraganta un poquito Mira, yo ni me he enterado después de mes y medio sin hacer radio y nos hemos plantado en las 2 y 10. O sea que me parece a mí que, al igual que siempre, nos va a volar este directo marca Valladolid y nos lo vamos a pasar todavía mejor de lo que nos, pas nos lo pasábamos. Y ya con el Real Valladolid en la Liga Santander no les quiero, no les quiero ni contar. Eh, bueno, una de las preguntas desgraciadamente habituales en nuestro programa eh, es... Con enfoque arbitral, y eso quiere decir que ha habido follón, y lo ha habido. Y ha habido, ha
12: habido follón, y no solo esta jornada, ha habido en eh, la segunda también eh, contra el Sevilla, de lo cual también hablamos, pero claro, es que ya esto se junta y al final, pues vemos que el Real Valladolid, por unas cosas o por otras, vamos a dejarlo aunque no tiene suerte con, con estos temas. Así que hoy preguntamos a los oyentes un poco si les preocupa esta situación más cuando durante el fin de semana resulta que esto de las revisiones del VAR, que si no puede entrar, que si ya está arbitrada la jugada, que si ya ha habido contacto, resulta que es que el VAR este fin de semana en otros partidos de la misma liga, de primera división, de la Liga Santander... Sí que ha entrado y ha avisado al colegiado Encima, bueno, pintando algún penalti que, 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 que de aquella manera Que es que incluso no tiene nada que ver con el de Gonzalo Plata Que es bastante menos Así que es la pregunta que, que hacemos hoy a los oyentes Por supuesto también nos pueden enviar esa opinión de, del partido Tenemos que cerrar también Titular Menade Y puntos verdes ecovidrio Pero hablamos de los árbitros
3: Sí, eh, eh, no es noticia que afecte al Real Valladolid, pero me parece noticia dentro de la liga. Eh, por eso por eso eh, vamos ahora con los oyentes. Confirmado, estoy leyendo a Óscar Badayo en marca.com, rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha de Sadik, que se pierde toda la temporada. Pues fíjate. Que se pierde toda la temporada. Dos partidos, ha jugado con la Real, ¿no? Sí, sí.
5: sí. sí. El que marca.
3: Diez el... días desde que le ficharon, con la talegada que pagó la, la, la Real Sociedad.
5: Eh...
12: Lo que cambia un, cualquier acción, ¿eh? El, el fútbol, esto es así, para cualquier futbolista, entrenador... Es increíble, de verdad. Y es así. Eh, fíjate es que, que pensé que me ibas a anunciar alguna posible destitución, algún entrenador cuestionado, ¿no? Fíjate esto de, de Sadik, que lamentablemente pues va a estar alejado de los trenes. La rotura toda la
3: del ligamento cruzado, se pierde toda la temporada el que... Hasta hace nada era delantero de, de la Unión Deportiva Almería. Me parece tremendo. Eh, venga, vamos con los oyentes. Vamos con los oyentes a leer
12: esas opiniones sobre el arbitraje. Nos dice Antonio, buenas tardes. A mí sí me preocupa porque llevamos cinco partidos y ya nos han perjudicado en dos, no habiéndonos beneficiado en ninguno. Dicen que unas veces te dan y otras te quitan. Pues a nosotros de momento ya nos deben dos y solo esta temporada. ...nos dice otro oyente... ...los errores son para todos... ...queremos ver conspiraciones... solo nos lleva a la... ...a desesperarnos... ...y al victimismo... ...nos... Eh, ...ah bueno... ...alguien que, que no está de acuerdo con la selección musical. Ha, ...ha cambiado esto de que dejen de, de elegir los oyentes... ...y ya...
3: Es, es, ...es lo que tiene... ...ha vuelto la, la dictadura pecotona... ...a Radio Marca Valladolid...
12: <ríe> ...me hizo gracia el otro
3: día un oyente...
12: ...que nos eh, felicitó la semana pasada... Por la canción de inicio del programa que que había que la acababa de escuchar, o sea, llevaba to, sonando todo el verano, ¿eh? eh pero bueno, eh, ya hemos cambiado de nuevo con el inicio de, de la temporada, así que, que he dicho, oye, cuanto no eligen los oyentes,
3: me parece que... Hombre, yo creo que tener un tema eh, personalizado por celtas cortos son palabras mayores, sí. ¿no? Yo, yo supongo que, que será más
12: eh, a continuación digo, de las que las músicas que entran después, pero es verdad que es un clásico, la de Celtas Cortos es un clásico y, y tiene que, que empezar así. Es igual de clásico que esta que estamos escuchando de Rasputin para los oyentes, aunque lleve bastante menos tiempo, pero ya ha ganado a, a muchos Luego vamos ellos. a tener eh, algo de polémica con un tema musical, pero esto te lo dejo para luego. Ah, vale. te dejo ahí te la parece. intriga, sí. Vale. pues vamos a seguir leyendo opiniones. Buenas tardes, Radio Marca. Claro que me preocupa, ya son dos fallos garrafales en penaltis no pitados, pero más aún... Me preocupa la falta de queja de la directiva por estas cosas. No quejarse ni de los árbitros, ni tampoco de jugar lunes y el viernes, que ya nos han tocado unos cuantos. Nos dicen más oyentes que nos escriben. Buenas tardes, Adri, Jesús y Chus. El colectivo arbitral dice que bueno no le gusta, eh, emplea un calificativo de aquella manera que nos vamos a leer. Dice que lo seguirán haciendo, esos eh, teniendo esos errores. Cada vez se les van estrechando más su capacidad para, dicen, manipular la competición, pero siempre encuentran resquicios para tomar partido por quien les interesa. Con la herramienta del VAR deberían ser casi infalibles, pero no les interesa. Es mejor poder ayudar o perjudicar a quienes se eh, estimen oportuno. Mariano, dice, buen y deseado regreso a todo el equipo de Radio Marca. A vuestra pregunta os respondo fácilmente. Si ese penalti se lo hacen a Benzema o Lewandowski y no se pita y Madrid o Barça no acaban ganando sus partidos, a estas horas estaría ardiendo el país. Totalmente
3: Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar audios de WhatsApp que nos llegan al 603-590708.
2: Buenos días, Radio Marca. Soy Jero. Visto el estamento arbitrar, están dispuestos a perjudicarnos como el año pasado... Soto y Latria no es la primera vez que nos perjudican.
13: Buenas, Radio Marca, buenas, Chus, buenas baraja. Pues es un penalti como la Copa un Pino a Plata. Pero claro, es al Valladolid. El año pasado en segunda nos freyeron. Buenos días, Radio
12: Marca, soy Oscar Doñas. Vamos ahí, chus, que ya se te echaba de menos. Nada, de la pregunta de hoy, el arbitraje pues es la misma historia de siempre. Al Real Valladolid se le perjudica, las mismas jugadas en otros campos en función de los equipos sí que se pitan y aquí ni se revisan, o se hace como que no es, y
4: nada, la misma historia de siempre.
0: Desde Villalpando Pues claro que, que preocupa el arbitraje, el bar el BOR, de su casa, porque la doble mala de medir que tienen es tremenda. gracias a todos,
12: soy Jorge Martín. Preocupa y mucho la actuación del VAR, no solamente de estos partidos de, de la temporada, sino de estos dos años atrás. La actuación de los árbitros también deja mucho que desear. Porque...
0: Buenos días, Radiomarca. Soy Rafa Damla. Y bueno, por el tema de los árbitros, yo creo que no es una persecución al Valladolid. Es simplemente disparidad de criterios. O sea, no, no se ponen de acuerdo. Cada uno pita una cosa, eh, aunque sea el mismo tipo de penalti o el.
13: Hola, Chur, hola, Baraja, soy Antonio Garrido. Pues aunque han sido dos errores muy graves en Girona y en Sevilla, yo sigo en la universidad de los árbitros. ¡Campo, Pucela!
5: Bueno, Radio Marca, pues no, no me preocupan las jugadas arbitrales. Un día te van Hola, buenos días, David Escudero. Bueno, pues una lástima de partido, ¿no? Un partido importante con un rival directo y yo creo que se nos escaparon unos puntos bastantes opciones. De ahí que Pacheta dijera que el partido fue cojonudo, pues simplemente decirle que los partidos duran 90 minutos y creo que se debió olvidar o no ver los últimos 15 donde fuimos totalmente inferiores. Me gusta.
3: La opinión de los oyentes en esos audios de WhatsApp que nos han llegado al 603590708. Gracias, como siempre, por la fantástica participación en el programa. Con Adarsa aceleramos al fútbol.
0: Con Adarsa, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Aceleramos al fútbol. Cuando escuchas este anuncio, solo se
2: activa uno de tus sentidos. Cuando te subes al nuevo EQE, se activan todos. EQE, la nueva berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes EQ. Con un innovador diseño aerodinámico, sistema intuitivo MBUX y una autonomía de hasta 648 kilómetros. Nuevo EQE, para todos
4: tus sentidos. A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
0: Directos al fútbol. Jesús Pérez Barajá.
3: Dos y 19 minutos de la tarde. Evidentemente no se puede hacer una lectura solo de la derrota del Real Valladolid en Girona enfocada a la actuación arbitral pese a la relevancia que tiene, lógicamente, en los últimos minutos de partido y en el resultado final del encuentro. Hay que decirlo, y al menos aquí yo creo que coincidimos todos en opinión, ¿no? De que era penalti a Gonzalo Plata. He leído, ¿eh? Algún aficionado del Real Valladolid que no le parece penalti a Plata y que habla de que es el ecuatoriano el que lleva su, su pierna o su rodilla hacia la de hacia la de Juanpe Ramírez, pero bueno, yo personalmente creo que un jugador como Juanpe, o sea, eh, sea cual sea la intención de, de Gonzalo Plata, yo personalmente creo que lo que no puede hacer es desentenderse del balón y estar como esperando a, 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 a Plata, ¿no? digamos para, para impedirle el, el dribbling o, o, o la carrera. Pero bueno, yo. Hay algún oyente, le escuchaba ahora, que decía: Yo no creo que haya una persecución al Real Valladolid, los criterios tal. Pero yo en el fondo estoy con lo que dice Adri Gómez. Para mí es evidente y claro que esto hay equipos a, lo, a los que se lo pitan siempre como penalti, y es lo que no puede ser. Yo creo que no podemos normalizar que una cosa como esta eh, a equipos con eh, renombre en la liga si quieren así decirlo eh, se, le, se les pite siempre y de esa sensación de claro respeto y de que cuando se lo haces al Real Valladolid tiene bueno, pues un punto de clandestinidad que nos dura a nosotros el cabreo eh, 72 horas y que ya mañana estaremos hablando del partido frente, frente al Cádiz pero es que yo creo que el Real Valladolid tiene que eh, hacerse notar porque al final, cuando tú eres pequeñito, o te tratan como a pequeñito, o lloras, o evidentemente a la siguiente jornada te la volverán a hacer. Porque ya es la segunda en ¿eh? lo que va de temporada. Sí. Y es más, esto no solo a nivel de
12: despachos, de directiva y todas estas cosas que también nos dicen los oyentes, sino en el propio campo. ¿Cuántas veces decimos en el propio campo, pero si es que no nos quejamos ni nosotros mismos? O sea, que, que también hay que ser un poco consecuente dentro del terreno de juego y no solo que vaya el capitán, que este año el capitán va a ir y unas cuantas veces, porque porque Roque Mesa ya sabemos que eh, siempre tiene esas protestas y, y demás, pero, pero es que el resto de jugadores yo creo que también tienen que, haber, que hacer fuerza. Sí que es verdad que en esta jugada, y no es por supuesto para eh, restarle... Eh, al, al árbitro culpabilidad de lo del otro día, porque creo que no lo hizo nada bien, pero sí que es verdad que incluso viendo la repetición de un lado o de otro, mmm, dista bastante, eh, para mí para mí, si la ves de detrás según me avanza en carrera plata, parece que se echa encima del jugador, ahora la otra repetición es que no tiene ninguna duda es que es un penalti como una casa, un penalti muy claro eh, le traba en ese choque con la rodilla y, y le tira, bueno, pues eh, de nuevo no vimos esa esa decisión de, del árbitro y aparte es que enfada más por el hecho de lo que decimos de, del tema VAR. Que parece que queda claro, no el VAR en esas cosas no tiene que entrar o según el protocolo no debe entrar porque ya es una jugada que ha visto el árbitro, que ha habido contacto, solo le avisan si no ha visto contacto y demás. Pero es que resulta que en otros partidos esto no pasa o el año pasado nosotros en Fuenlabrada, o sea... Es un desbarajuste tal que ya no sabes a qué atenerte y cómo es el protocolo, la normativa y el tema del VAR, aparte de la decisión del árbol.
3: Ahora lo hablaremos con Juan Carlos Alonso, pero a mí es que el problema eh, me parece eh, más grave que la propia acción y el perjuicio al Real Valladolid. Yo lo que no entiendo es cómo el fútbol puede cambiar de tendencia normativa en tan poco tiempo. O sea, cómo puede ser que esto hace un año impepinablemente fuese penalti y ahora este verano te vendan que no pitan cualquier cosa como penalti, que el contacto tiene que ser salvaje, que para mí lo es. Pero ¿por qué se cambian las normas del fútbol? O sea, ¿por qué se cambian? Porque hay un señor que se llama Medina Cantalejo que ha llegado nuevo y quiere romper con lo que hacía el que estaba antes. Pero esto qué son legislaturas políticas o esto es un deporte. Que pero, no. pero es que
12: no solo porque se cambian la, las normas es que porque dentro de la propia liga dentro de vamos más allá una de la misma jornada, jornada de, la jornada, de sí, un sí. día a otro de un día a otro de un día eh, al día siguiente es todo lo con, o sea yo no, creo eso que tienes, no lo entiendo creo que tienes una el sábado y una el domingo para eso, elegir
3: tienes una para elegir cada eso, día
12: y lo estamos viendo y el día del Sevilla lo mismo o sea son cosas que no se entienden absolutamente nada o yo al menos o en este caso no sé no sé el resto a partir de ahora pero es que nos pasa ya más de una vez Juan
3: Carlos Alonso qué tal buenas tardes cómo estás
13: buenas tardes Chu Rodríguez
3: te vamos a dar un poquito de caña eh, por cierto el miércoles eh, esto casi es como una presentación sabes de estas de tal eh, ah, nueva temporada de Universo Arbitral eh, el otro día me vino aquí hoy a ver tal si ponemos cambiamos unas músicas tal no sé qué y hubo una que me pasó una ¿Va cosa cambiar que la, la, la... no 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 la sintonía principal ah, no la va a cambiar un pese, también ahora, ya, pese a que se la ha robado Dazón no la va no la va a cambiar pero eh, me enseñó una y me dijo qué te parece y yo le dije es que no sé si me gusta mucho o no me gusta o hay una parte que me encanta y otra que no me encaja tal pero eh, este fin de semana es que es un atraco que le, he que le he preparado a Juan Carlos Alonso Para decirle en antena que eh, una parte de la canción se la voy a robar para Directo Marca Valladolid Y el otro día cuando me reuní con él no me convencía Pero es que llevo todo el fin de semana escuchándola Y cuando se te mete algo en la cabeza eso es que dices claro. bueno está. Sí, bueno... Eh, he debatido hoy por la mañana con Gonzalo Martín eh, ¿Has visto y, Juan y, Carlos? Mira, esta es la canción, escucha a ver qué te parece Prometo que mejora, ¿eh? No hay cámaras aquí,
1: ¿eh?
3: ¿no? ¡Ojo, eh!
12: Estás es hasta de oyentes y todo. Estás la pones y se hace famosa también, como la de Rasputín. Mira <risa> cómo se ríe a Carlos? Sí, sí, Juan Carlos, pero, pero te has dado cuenta
3: con la jugada. Es una <risa> A mí me gusta esa parte, menos gaitas. Y eso que yo soy muy de gaitas, ¿eh? pero... tú es hasta Espérate. muy de casetas también.
13: <risa> no, no, dice... Bueno.
3: Me, me contaba Juan Carlos que esto, en los conciertos de la Orquesta Panorama, que se lía la Mundial. Me, me suena un montón esta música. Esta, esta a ver,
13: está, y además la gente, bueno, es eh, la muñeira de Son Lali, Y la verdad que la mayoría de las verbenas populares y fiestas está la gente
12: se pone de
1: bote. ¿La gente,
12: Juan Carlos, o tú esta
3: te pones también ahí...? No, la, bueno, hombre, claro,
1: cuando estamos de fiesta estamos de fiesta.
3: Ah, no, no, yo, te, que... yo te imagino con una camisa molona de las tuyas y una ray ahí dándolo todo ahí... A...
13: <risa> además, digo una cosa, de todas las edades, que no todo tiene que ser tecno y músicas extranjeras. Pero... También hay que apostar por lo nuestro y evidentemente lo que son las gaitas tanto en Asturias y en Galicia eh, pues es música popular te has dado pero, cuenta Juan Carlos ya... lo
12: que dice Chus que te, ha aprovechado el directo para decirte que te la va a robar así si no puedes decir que no bueno, fuera de antena prometo
13: que no se lo he dicho ¿no? <risa> sí bueno viene esto es el jabón
3: no ahora <risa> no, no, además además de verdad sí sí esto era esto era para, para rebajar un poco el, el, el ánimo arbitral pero eh, lo decía Jesús ya, más allá de la acción eh, es un poco el criterio, ¿no, Juan Carlos? Que el cabreo lo teníamos el viernes, pero lo que a mí no me parece normal es que el cabreo vaya increciendo sábado y domingo viendo otras cosas que sí se pitan.
13: Sí, nos va a pasar eh, toda la temporada, todas las jornadas, unas veces a favor, otras en contra y toda la vida mientras sea fútbol. Es verdad que luego has tocado una serie de cosas que analizada punto por punto bueno, pues tiene una una opinión, ¿no?, o, o una explicación. Pero, evidentemente, el titular se resume que de tres penaltis, Montilivi, eh, Getafe y el Martínez Valero, eh, pues los que no eran entró el bar y el que era no entró. Entonces, eh, ese es el titular. Eh, bajo mi opinión, eh, ¿qué significa esto? Pues que son diferentes compañeros los que están eh, en... En el bar y en el campo. Uh -huh. Luego, lo que sí yo estoy viendo durante la temporada es que en el campo este mensaje, que es lógico, Chus, que todos los años haya eh, directrices, que no son cambios de normas, son directrices para intentar mejorar pues algo que el año pasado nos llevábamos las manos a la cabeza, que era eh, no penaltis en el fútbol antiguo y en el de ahora, que eran no penaltis, que se pitaban como, como penaltis, ¿no? El término que yo no voy a usar. Eh, además, yo voy a poner en universo arbitral bote cada vez que se utilice la palabra penaltito, o sea, o es penalti o no es penalti en este caso el año pasado se pitaban muchos penaltis que no eran, esto lo intentan solucionar, yo creo que el mensaje el mensaje de no pitar ese tipo de acciones ha llegado a un punto que en el campo yo tengo la sensación de que o es algo gravísimo, gravísimo o no se pita, o no se pita. pero luego vamos a la segunda parte que es la actuación de las labores donde parece que se siguen mirando con lupa eh, contacto y entonces pues es donde a uno le queda frío es donde a uno le queda frío la jugada de plata eh, yo lo digo en directo, el marcador Puzela es penalti, o sea es un recorte y le derriba más allá que el jugador haga más o menos el árbitro tiene que interpretar si la acción imprudente tiene una consecuencia en el juego, en este caso lo tiene y si nos vamos al Getafe o a Elche evidentemente el jugador del Getafe claramente apoya el pie izquierdo otra vez eh, y luego se tira, por tanto no había nada y la jugada de Nico Williams creo que es, es que golpea contra. Golpea contra. Contra el Juan Contrario. Es más, en un principio, Mario Melero López pita falta del, del delantero. Entonces, eh, yo
3: sé que la pregunta no lleva a ninguna parte, pero muchas veces. Eh, de la respuesta que nos dé Juan Carlos nos puede meter un poco en el en el sentir o pensar eh, de un árbitro. Eh, ¿Tú crees que hoy el colegiado piensa me equivoqué o que está reafirmadísimo en lo que pitó?
13: Yo creo que está buscando, eh, porque tú comentabas antes, y que no uno ni dos. Hay mucha gente que valora que el hecho de que Plata pueda estar iniciando eh, la caída, ¿no? Eh, bueno, es de que hubiera sido penalti. Yo creo que aunque esté iniciando la caída... Estoy contigo, al... es que
3: a mí me da igual. Es que es eh, que Juanpe, la este sensación sí. que da es que está como un jugador de rugby esperándole para aplacarle. Es que para mí eso claro. es desentenderte del balón completamente claro, es, y meterte de... en el camino de Gonzalo Plata, no, o sea, sin, sin darle opción a Plata de...
13: Casi sí, aunque en un momento intente incluso como, como retirarla, que yo creo que es lo que le lleva a error a su que incluso piensa que se ha quedado quieto, cuestión que no, que no sucede que no sucede, pero la pregunta es, ¿le derriba o no le derriba? Es que eso... Lo que tienes que interpretar, ya está. Lo demás, mmm, es chau chao. O sea, ¿le derriba o no le derriba? El que piense que le derriba ese contacto y le evita continuar con el balón, yo creo que incluso para poder haber disparado a puerta, penalti. Que consideras que el jugador se tira, es el que fuerza la caída y no tiene nada que ver el contacto, no penalti, y es que simple.
5: Es que podemos hablar de protocolos y demás, pero para mí la clave del penalti está en lo que acabas de decir. Soto Grado interpreta que Juanpe se queda parado. De hecho, lo vemos por la tele, hace el gesto de que se queda como un palo con los brazos pegados al cuerpo y se queda completamente parado. Entonces, mmm, lo ha interpretado mal la jugada, porque es que al final no se queda parado. Entonces, si has visto algo que no es así... Eh, es más inexplicable todavía que no entre el bar a decirle, míralo porque has visto otra cosa diferente a la, a la que hemos visto nosotros.
13: A ver, el criterio del bar, que tendremos en el universo arbitral el miércoles, adelanto, para hablar sobre este asunto, el, el criterio del bar volvemos a, a lo de siempre. Depende que si quieres que sea intervencionista, que estaríamos hablando de lo que en su día se habló video vídeo arbitraje, o sea, arbitrar casi todo el partido por bar, o lo que es un protocolo que entraran jugadas muy claras y muy concretas. ¿Os entiendo? ¿Qué explicación damos en que se haya entrado en Zetafe y que se haya entrado en el Martínez Valero? Complicado de explicar, yo lo entiendo. Yo mantendré el criterio, siempre que me le pidáis, de bar poco intervencionista. Por eso digo que no tenía que haber entrado ni en el Martínez Valero, ni en Zetafe, ni en el penalti de, de Plata. Pero es una opinión muy personal.
3: Que no tenía que haber entrado en el penalti de Plata, dices.
13: Sí, sí, yo lo, dije, yo lo dije, claro, porque es una jugada que el árbitro... Han dicho que quieren decisiones del árbitro de campo. Y entonces el árbitro de campo está perfectamente situado y ya la ha visto. El hecho de ir al monitor, que luego tú en eso tienes mucha razón, siempre que se va al monitor es para cambiar la, la decisión. Y os pido que veáis, siempre, que, que veáis la cara de Pulido Santana en, en Getafe cuando va al monitor. Os pido que veáis la cara. Y os daréis cuenta que cuando hace el gesto para señalar penalti es decir, me ha llamado el compañero. Para mí
3: eso no puede ser. Ya me o sea, ha metido. Para, mí, para mí eso no puede ser porque es una sensación tal de estar, siento la expresión tan dura, ¿eh? pero vendidos al corporativismo. Es decir, eh, lo pito por no tener un lío con vosotros.
13: Es complicado, es más, un tema que hemos hablado es, este.
3: compli es complicado, pero más complicado es para el Real Valladolid que perdió el partido en Montilivi. Ah,
13: bueno, claro, eh, estas expensas a, a, a errores arbitrales y errores de jugadores porque me decía muy bien, mira y me quedo con una frase de mí, Adri Gómez, que en Twitch que es perfecta, eh, Pacheta decía, a mí que me expliquen el error de el error de, de Grado, y, y, y Adri decía en Twitch a mí que me expliquen el error del segundo gol, es que el juego el, el fútbol es un juego que tiene a ciertos errores. Ahora, en el árbitro, yo entiendo que a veces hay la sensación de que no puede tener errores, ni en un sitio ni en otro, incluso en jugadas de interpretación, incluso que te digo, compañeros de que han estado al máximo nivel y en otros medios, Decían que no era penalti. O sea, lo de plata. O sea, para que veáis hasta qué punto puede haber disparidad de criterios. Y no creo que ese compañero en cuestión tuviera eh, favoritismo por el Girona o por el Real Valladolid. O sea, la interpretación en el fútbol, que por eso nos apasiona y por eso tenemos este sentimiento. Pero bueno,
5: eh. Apuntado
3: queda eh, El miércoles seguro que hay más análisis Y más debate siempre sano en Universo Arbitral Que estrena temporada La segunda en Radio Marca Valladolid eh, Abrazo fuerte Juan Carlos, gracias
13: Gracias a vosotros Hasta Vamos luego. a ver
3: quién eh, es el Árbitro designado Para el partido del viernes Contra el Cádiz de Sergio González Que va a llegar en una situación Bueno, no sé si decir dramática Porque estamos en la quinta jornada Vamos a afrontar la sexta pero va a llegar con cero puntos, con cero goles y, bueno, eh, son estas cosas que tiene el destino. Con ese balance llega Sergio a jugársela el viernes al estadio José Zorrilla a Valladolid y, vamos, yo no daría nada por hecho con las antecedentes que tiene el Real Valladolid. Casi que todo lo contrario, que pondría, activaría las alarmas de antemano advirtiendo de... Lo mal que se le da en este perfil de partidos al reloj Valladolid.
12: Es que hablamos de que el CAID se juega mucho, porque incluso puede estar ahí la destitución del entrenador en. Sobre la mesa Y ahora va, que y ahora va a decirte Baraja que si gana aquí se te ponen a un punto No, es que, que sí? es que es que te la juegas tú también O sea, el Real Valladolid eh, es un partido Muy importante para el Real Valladolid muy importante Si es para el Cádiz muy importante Por supuesto para el Pucela, por eso digo Que es que parece que, que solo es importante para el Cádiz No, no, tiene que demostrar el Real Valladolid Que es un partido fundamental Que debería ganar, luego vamos a ver lo que pasa Por cierto, por
3: cerrar, tema arbitral eh, Normalmente los lunes, post partido Escuchamos a Pacheta en rueda de prensa Rueda de prensa que solo tuvo una pregunta y una respuesta, ¿no? Sí, eh, eso es.
12: Y, y esa rueda de prensa, encima, se le preguntó por, por la jugada en cuestión, que esto no suele ser habitual cuando solo hay una pregunta más de valoración o, o demás, pero sí, solo tuvo esa pregunta y respuesta por parte de Pacheta.
3: Que fue alabado en el mundillo arbitral eh, por criticar la jugada, pero respetar a los árbitros con sus palabras. Esto dijo Pacheta.
0: No sé objetivo, ¿verdad? Porque soy el entraba de Ronald Ya. Ya, ya. Este es, este es, este es asombroso. Es un juego que se va regateando, choca con una rodilla. No, es que va a buscar, va a buscar el piano. Va a buscar si está, está regateando. A mí me que explicar, ¿eh? Hoy yo me voy con una sensación de haber hecho un partido cojonudo, de haber perdido y además, que sepáis que con César, con el, con el árbitro me llevo. Probablemente de los árbitros que mejor me llevo. Pero esa acción me da igual que la Exactamente igual. Me la tienen que explicar. Y ahora podemos hablar de lo que queráis. Pero es una acción determinante del partido.
3: ¡Determinante!
0: Y además tengo la sensación de haber hecho un partido cojonudo. De
3: aquí. Felicito, ¿no? por ascenso, por la Caliente historia. Pacheta después de la rueda de prensa, con respeto, eh, se puede eh, alzar la voz, pero yo también pienso, lo dije el año pasado, lo digo esta temporada, Pacheta no puede estar solo en esta guerra. No puede estar solo en esta guerra. Que designe el Real Valladolid a quien quiera, para ponerse un poco serio. Pero yo creo que esto tiene que estar complementado de alguna forma, por alguna figura... Eh, y Pacheta no puede estar solo en esta guerra. Mi opinión. Claro, eh.
12: Luego, cuando lo hemos eh, preguntado en alguna rueda de prensa, dice, bueno, es que Pacheta es uno de los portavoces del club, porque es el que habla también y manifiesta, estamos de acuerdo con lo que... Ya, ya, pero es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo si ya hablamos del césped de los jugadores que muchas veces no terminan de quejarse y de todas estas cosas que nos llaman la atención o que lo dejan pasar, pues eh, el propio club. Tampoco comenta nada al, al respecto. Eh, vamos a ver qué sucede en próximos partidos, pero es que esto no es nuevo ni de estos partidos, ni de esta temporada, ni del anterior, sino que esto ya viene siendo habitual en muchas jornadas así que y en muchas temporadas, en muchos años. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero es cierto que, que es algo que llama la atención y también por ahí preguntábamos hoy al, a los oyentes un poco su opinión y si les preocupa porque esto ya no es algo nuevo, sino que se viene repitiendo con el paso de, la, de los meses y de las temporadas. Dos
3: y treinta y nueve minutos de la tarde, hacemos pausa y seguimos con todo lo que rodea al Real Valladolid Club de Fútbol, a nuestro Pucela.
0: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
2: Disfruta de unas vacaciones únicas en Cuba con Royalton Resorts. Sumérgete en el Caribe, vive aventuras inolvidables en La Habana y relájate en nuestros hoteles para todas las edades. En pareja, con familia o amigos, Royalton Cayo Santa María, Royalton y en Varadero y Royalton Habana Paseo del Prado. www.royaltonresorts.com
0: La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino. Sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
2: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid, en
4: Avenida de Burgos, número 39.
2: ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Sí, pam, pam, Unos bolos sí, pam, en Bowling sí, Zool. <risa> Pícate con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o con tu suegro. El buen ambiente y las risas están garantizadas. Abierto todos los días a partir de las 5 de la tarde. Estamos en la avenida de Salamanca 110, junto a la fundición Bowling Zool.
6: Bodega La Nieta, un lugar típico y confortable donde disfrutar de una suculenta comida tradicional. Asados de lechazo de la zona en horno de leña y unos exquisitos chuletones de carne roja. Bodega La Nieta en Fuensaldaña, maestros en la cocina de siempre. No le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales. Belmondo Kitchen, donde todo es especial. Nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas. Belmondo, en Plaza Martí y Monso. Belmondo, el centro de todo.
2: Ambiente cultural con una variada oferta gastronómica y donde poder comer o cenar exquisitos platos entre eventos y conciertos en un maravilloso patio interior y en el Centro Histórico de Valladolid. Si esto es lo que estás buscando, en el Café de Amable lo encontrarás. Café de Amable, en la calle Paraíso 8. Café de Amable, un lugar
0: para descubrir. Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: Dos y cuarenta y dos minutos de la tarde, directo a Marca Valladolid de lunes. El regreso de la programación local de dos horas a la antena de Radio Marca Valladolid y el regreso hoy para muchos vallisoletanos también a la normalidad después de la finalización de las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Así que mucho ánimo a todos, también a todos los niños, peques, que nos escuchan desde el coche, reanudado también el curso escolar. En un lunes en el que se están multiplicando en la Liga Santander... Baraja los, eh, las noticias eh, respecto a los delanteros eh, Contábamos antes, y por si alguno se lo ha perdido Es tremenda la noticia eh, para la competición, para la Real Sociedad Y evidentemente para la figura de Umar Sadik Que se ha roto el ligamento cruzado y que se va a perder todo lo que resta de temporada Hace diez días lo fichaba a última hora sobre la bocina del cierre del mercado de fichajes La Real desde la Unión Deportiva Almería, creo que 20 millones ¿no? más variables pagaba la, la Real Sociedad a, a la Unión Deportiva Almería y se ha roto las la rodillas a Dick, va a estar de baja 10 meses y se va a perder todo lo que queda de temporada. Tremenda la noticia, tremendo el golpe para la Real Sociedad en la que había sido su apuesta en este mercado de fichajes y ha confirmado el Rayo Vallecano el fichaje cinco temporadas de Raúl de Tomás con asterisco, porque no puede jugar hasta el mes de enero, después del Mundial.
12: Sí, de hecho se puede entrenar ya con el Rayo durante estos meses, pero no va a poder jugar hasta, hasta el mercado de, de invierno. Así que esas son noticias, bueno, un poco de la Liga Santander, que también eh, con la situación caliente en determinados banquillos en la zona baja, estas primeras jornadas, y recuerden, falta una para el primer parón por selecciones, el del mes de septiembre. Así que está bastante emocionante en cuanto a noticias se refiere y en cuanto a los partidos esta primera división eh, que de momento mantiene fuera del descenso al Real Valladolid por, por golaberaje, pero que tiene también noticias en, en otros equipos. Fíjate que pensaba lo de Sadik. Eh, deseamos, casi, a ver, estoy en plan cachondeo que ya demasiado con, eh, con el tema de, de la lesión tiene el futbolista y la Real Sociedad. Dijimos tanto, a ver si no viene Sadí con el Almería, a ver si no viene con el Almería, a ver si no viene. Pues es que no viene ni con Almería ni con la Real, porque es, ha caído lesionado con, con esa, esos contratiempos, esas, eh, esa lesión de diez meses que va a tener eh, apartado al jugador. Toda la temporada, prácticamente.
3: Y justo en estos momentos anuncia el Real Valladolid, convocatoria internacional para Yaguat el Yamik. Esta temporada, como estamos en la Liga Santander, es compatible que esté el Yamik en los partidos oficiales del Pucela y con su selección. Eh, frente a Chile y Paraguay, ¿no? Adri va a estar el Yamik convocado en la última ventana antes del Mundial. Se juega mucho en estos partidos el Yamik, que el otro día no jugó eh, el encuentro frente al Girona, ya estaba. Plenamente recuperado el central marroquí Pareja de centrales Javi Sánchez, Joaquín Fernández Yo soy de los que piensa que el otro día En los últimos minutos no hubiese estado de más Tener al Yamik sobre el terreno de juego Pero el entrenador es pachete Y quiso mantener esa confianza en la pareja de centrales Que había firmado portería a cero En el encuentro frente a la Unión Deportiva Almería Es la última ventana antes del Mundial
5: Y con seleccionador nuevo en Marruecos eso es, y el Yamik, que ha sido convocado para los partidos contra Chile y Paraguay, como decías, viernes 23 de septiembre y martes 27, y no se irá muy lejos, eh porque no va a tener viajes lejanos, de hecho un partido va a ser en el RCD Stadium Campo del Español y el otro en el Benito Villamarín en Sevilla, así que mejor.
3: Mejor Cuanto, cuanto carrera menos avión mejor
5: para, para el Yamiki y para, y para todos los
3: jugadores Se cierto, juega el Mundial, cierto, ¿eh, Baraja?
12: Sí, se juega el Mundial y, por cierto, dijimos el, el otro día Que el sábado, después del partido, en esa sesión de recuperación Tuvo molestias, se tuvo que retirar y no acabó el entrenamiento Bueno, ya lo hemos comentado en el arranque Que hoy le hemos visto que está perfecto Que se ha entrenado con el resto del grupo al completo Y, como decís, pues se va a jugar el Mundial Y ese parón internacional es muy importante para el central marroquí del
3: Real Valladolid. Venga, un poquito de análisis posjornada. Se suma junto a Baraja, junto a Adri Gómez y servidor, eh, Arturo Alvarado. Alvarado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes, aquí estamos.
3: Un placer, que nos acompañes otra temporada más, ya en las dos horas de programación local de Radio Marca Valladolid. Igualmente. Que siempre es un gusto escucharte. Ha venido, he de decirte, alarmado Jesús Pérez de Baraja por, por, por algo que ha pasado hoy en el entrenamiento, ¿no? Que creo que te has llevado ahí un, un balonazo de refilón.
10: Ah, bueno, me, me da un poquillo, vamos, nada. Nada, vale, sí, nada, eso para
3: Arturo es poco. O sea, no, no. Está, ha
10: sido peinada. No, no me ha,
3: no ha nada. Me ha dicho
12: ha y el tío. Sí, sí, por eso. Oh. Ha salido justo en nos habíamos despedido, que ya se había terminado el entrenamiento. Y, bueno, estas cosas que hacen los jugadores muchas veces, tira el balón
3: alto y que lo vemos todos los días, pues bueno. Pues, igual, igual
10: me ha ido a buscar, pero no pasa
3: <risa> Ahora nos metemos en harina del Real Valladolid, Alvarado, pero vaya como viene este lunes, sobre todo. Hablándose muchísimo de lo de Sadik, es que qué cosas tiene a veces el fútbol, la vida, no sé si decir el destino, Oye, cambia de equipo, 10 días con la Real y se pierde toda la temporada.
10: Sí, no te lesionas en la vida y de repente me sales, metes un gol importantísimo ante el Atlético de Madrid y luego pasa esto, ¿verdad? es lo que tiene el fútbol, nunca sabes por dónde te va a salir.
3: Uh -huh. eh, bueno, pues eh, veremos a ver cómo, cómo reacciona la, la Real Sociedad. Aunque creo creo que ha habido cambios en la normativa con esto de, de fichar. Sí, ahora
10: en teoría sí. puede fichar otro delantero. Lo que es que hay un dilema ahí. No se sabe si puede, si tiene, eh, si le vale con pagar cláusula o llegar a un acuerdo con el club en cuestión. O, o simplemente, o tiene que llegar al acuerdo, vamos. Es decir, que, por ejemplo, si un club no quiere soltar a un jugador pero paga la cláusula a la Real, eh, no se sabe si podría llevárselo o no. Es un tema que están debatiendo. Y si hay acuerdo con el club, pues eh, se podría hacer. Pero bueno, hay precedentes que son peligrosos y, y no sé cómo cómo se va a arbitrar el tema. También es verdad no hay jugadores libres, eso les puede fichar cualquier, en cualquier momento cualquier equipo que no tenga las 25 fichas cubiertas, pero ahora mismo no creo que tampoco haya nada de calidad por ahí que, que pueda interesar a la Real. Uh
5: -huh. Bueno,
3: veremos a ver qué es lo que pasa. Eh, yo sí que me sonaba que alguna vez José Ángel Salado, nuestro Coco, nos ha explicado que, que se había eliminado ¿eh? esa posibilidad de, de fichar sí. por lesión de, de larga duración. Y entiendo que estaría más sujeta a la Real a un tema de tener fichas libres y poder fichar a un jugador libre. Intuyo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace qué es lo que hace la Real.
10: Sí, bueno, en cualquier caso es un problema y esperemos que no toquen a ninguno de los nuestros, en especial a Weissmann, que tampoco creo que vayan por ahí los tiros, la verdad.
3: Eh, bueno bastante tenemos con el con el Pucel Alvarado eh, un Real Valladolid que bueno está demostrando que evidentemente con algunos equipos hay diferencias competitivas importantes lo vimos frente al Villarreal frente al Barça no tanto contra el Sevilla de hecho todo lo contrario en la segunda parte pero bueno cuando ha tenido que digamos más jugar esos partidos a cara de perro contra los suyos pese a que evidentemente en cualquier partido se puede ganar y sumar puntos y lo debe hacer ¿eh? también el Real Valladolid, pero sí que hemos visto un Real Valladolid cara a cara compitiendo sin ningún tapujo frente al Almería, frente al Girona, había cierto miedo a que viésemos a un Real Valladolid inferior incluso a los equipos con los que se va a jugar la, la permanencia y bueno el Pucela está ahí, no sin que esto exima evidentemente de crítica de unos fallos el otro día en, en área propia que, que en primera te cuestan muy caros.
10: Sí, ese es el problema. Yo creo que sí, que el, el equipo compite, incluso compite por, contra el Villarreal. Compitió en la segunda parte que, curiosamente, es la que se llevó los goles. Eh, compitió también en la segunda contra el Sevilla. Y bueno, contra el Barcelona pues no llegó a estar prácticamente metido en el partido. Puedes quitar un poquito los primeros 20 minutos, pero tampoco le pudo, le supo sacar eh, partido a, a, la, a sus planteamientos y, y le desbordó el Barcelona, no, no hizo lo que hizo el Rayo en el No Camp entonces yo creo que este equipo compite que este equipo va a trabajar pero lo que no puede tener son los despistes que tiene en las dos áreas, especialmente la, la defensiva no puedes tener una media de dos goles en contra por partido porque eso te va a llevar al hoyo y al final si os dais cuenta la clasificación que lo pongo aquí también en el mundo, quitando al Celta los seis equipos de abajo tienen todos más de diez goles. El siguiente tiene siete. Y por ahí va a estar la salvación por el hecho de minimizar los goles en contra. Es verdad que has jugado contra Villarreal, contra Barcelona, pero tú no puedes consentir que, que te metan dos goles como los que te han metido, porque sin despreciar al Girona, yo creo que esos goles casi te los metes tú. No puedes consentir un despeje de mesa hacia el centro con su experiencia. No puedes estar aquí que mirando... A, ...a los dos jugadores... ...primero a Leys y luego al que marca el gol... ...y no puede Joaquín ir al cruce... ...pues como si vas a la feria... Eh, ...son goles tontos... ...a los que hay que añadir... Pues, lo, ...alguno de los vistos de Villarreal... ...otros de Barcelona... Él, ...él ya es perpéntico de Sevilla... ...y por ahí es por donde... ...se te puede fugar la permanencia... ...eso es lo que hay que hacer... Muchísima, ...muchísimo mayor orden atrás... ...y no consentir... ...una falta tonta que hace también Mesa... ...en el 188 y conscientes después que dos jugadores te rematen de cabeza en el, año pequeño, en el área pequeña de forma consecutiva. Uh -huh. eh, por ahí no pasa el fútbol, independientemente de que lo del penalti pues fue una blasfemia, que se iba a decir, deportiva, porque ni se entiende que el árbitro no lo pitase y mucho menos luego se entiende lo del bar Hablaba antes el árbitro de los errores arbitrales que son como los de los jugadores y hasta hace unos años efectivamente era así. Si un jugador a tres metros de la portería a la tira afuera, pues eh, es tan grave o pues es tan grave como que falle un árbitro, pero es que el árbitro ahora tiene un factor corrector que se llama el bar el jugador no lo tiene, no hay vuelta atrás para un fallo delante de la portería o el fallo de un portero pero el, el, árbitro lo tiene y el otro día pues no entró porque no le da la gana, porque todavía no sabemos cuándo entra el bar, cuándo no entra el bar, cuándo considera el árbitro de bar que el, el árbitro de campo ha pitado la jugada y la ha visto, cuándo puede decir oye espérate que aunque hayas visto esto aquí tenemos otras tomas que indican lo contrario, es todavía un chiste y lo que, eh, esto se refleja en que los equipos más débiles eh, siguen pagando los platos rotos.
3: Uh -huh. Hay que recordar que el del viernes va a ser el último partido antes del parón Y que lo ideal también sería eh, poner a punto ya a tope A jugadores que han llegado un poquito más tarde Y que de momento van más despacio en el proceso de Pacheta ¿no? Eh, en todos los equipos vemos casos de todo tipo Incluso en el Real Valladolid eh, Narváez bueno, pues parece que está más en una dinámica similar A la de jugadores titulares en cuanto a ritmo competitivo Pero me refiero, Fedal el otro día sin convocar Malsa también con más calma eh, y sobre todo Robert Kennedy, ¿no? al que el otro día vimos, yo creo que le falta todavía mucho mucho rodaje después de llegar tarde y de una temporada que prácticamente la ha pasado, la ha pasado inédito. Alvarado, ¿no? Alvarado, eh, Al final también estamos evaluando un Real Valladolid al que todavía le faltan muchísimos efectivos al 100% de sus posibilidades, o eso esperamos.
10: Pues, pues sí, además viendo el entrenamiento se les ve que todavía les falta un punto respecto a sus compañeros. Bueno, yo creo que todavía no hemos visto el Valladolid que vamos a ver y efectivamente pienso que lo comenzaremos a ver después del parón, aunque el partido con el que hay es muy importante, más, no solo por lo que puedes ganar tú, que es evidente, sino por meter abajo a un equipo ya y crearle un problema psicológico importante, además de puntos. Pero yo creo que en este equipo podremos ver en condiciones normales a Fedal y a El Yamí en el centro de la defensa, que no están, a Kennedy en, eh, en la zona izquierda, que no está a Plata en el extremo derecho, que está entrando poco a poco, a Weismann en la delantera, que también está entrando poco a poco, y yo creo que son cinco jugadores de once, prácticamente medio equipo, la, el 50% por de jugadores de campo, y todavía nos queda ver eso. Yo creo que puede ser otro equipo, incluso con Malsa, lo que te puede dar, si estamos en las condiciones en el medio centro, aunque ahora aquí que está bien, pese a que... Si se la juzga en ataque está muy bien y si se la juzga en defensa pues ha tenido errores importantes. Uh -huh. Pero aún así yo creo que a medio Valladolid o la mitad de este Valladolid todavía no la hemos visto.
3: Te hago la última. Eh, te da seguridad, tranquilidad, fiabilidad. Fresneda en el lateral derecho. Hemos contado que en principio eh, se va a perder Luis Pérez lo del viernes y no más. No hablamos de lesión importante es cierto que tiene esa pubalgia arrastrada de la temporada pasada y que cuando haya el parón del mundial va a tener que decidir si se opera o no se opera, pero bueno, lo del otro día parece más una cuestión muscular, se perdería Cádiz y teniendo en cuenta que después va a haber dos semanas de parón, estaría para el siguiente partido en en Getafe. Te da tranquilidad y confianza Iván Fresneda en el lateral derecho.
10: A mí me da seguridad total, eh, la misma que sus compañeros, que puede tener un fallo, pues mira, si Mesa con treinta y tantos el otro día despeja desde el, la zona del córner hacia el centro, que es lo primero que te enseñan en Alevines, pues eh, si lo hubiese hecho habríamos eh, hablado de fallo tonto, de juventud, de que está por hacer… Eh, puede tener fallos, pero yo le veo un pozo importante, y sobre todo que es un jugador que elige bien lo que tiene que hacer, que es muy importante, desde el lateral porque tienes bastante menos radio de acción. Sabe cuándo tiene que defender, sabe cuándo tiene que subir, sabe cuándo le tapan el camino y tiene que ir a asociarse al medio, no le importa pisar zona de medular, lo hace bien. A mí me es un jugador que me parece que puede crecer mucho y no todos los días te llega el eh, director deportivo del Atlético de Madrid en persona a pedirte a un jugador. Eh, aquí yo creo que se cometió el error de Juan Iglesias de no darle una continuidad y de cortarlo demasiado pronto. Y espero que, que con Fernández haya aprendido. Eh, es un jugador que, que apunta alto. Y creo que hay que tener confianza con él y, sobre todo, no hay que pensar que se va a hacer a base de partidos, que puede tener errores como todos, pero a mí me da perfecta, completa seguridad la misma que el resto.
3: Uh -huh. Y, como hemos contado en el arranque del programa, al que, pese a la renovación, le siguen echando el ojo eh, equipos importantes. Eh, Normal. Y, en este caso, principalmente ingleses.
10: Normal. Porque es que na, la, la gente no es tonta. O sea, si sí, hay jugadores que parece que son muy buenos, pero nadie te los viene a pedir, será por algo. Sí, y cuando sí. hay un jugador que igual no te llama mucho la atención, a priori, pero vienen unos cuantos detrás de él, pues también es por algo.
1: Uh -huh.
3: eh, te hago la ultimísima, porque nos vamos a quedar sin tiempo y tenemos que repasar promesas y femenino. Eh, el viernes tremendo. Viene el Cádiz sin puntos y sin goles y con Sergio en el banquillo. Vaya partidito, sí. ¿eh?
10: Sí, un partido de la máxima, pero yo creo que se está enfocando, y, y lo comentábamos en el entrenamiento, por con un poco de error de Sergio Valladolid. Yo creo que Sergio tuvo una temporada penosa la última, pero también hay que darse cuenta que es el entrenador que subió al equipo, que lo mantuvo dos años, un año el decimotercero, la mejor clasificación que ha tenido en los últimos tiempos, desde UKIP. y también hay que tener en cuenta eso. Yo creo que se ha creado una cierta frustración en la afición, porque el año del descenso no pudo ir al campo, no pudo entrar al campo, se a uh, puerta cerrada, y quizá pues es una, un poco la botella que está a punto de explotar el tapón por eso, porque yo creo que con público, Sergio, por mucho que se hubiese empeñado Ronaldo, eh, habría sido destituido porque nadie aguanta pitada tras pitada. Creo que hay una cierta frustración en la afición de eso, pero también yo creo que hay que mirar un poquito con rigor histórico todo lo que ha hecho en este tiempo y hacer balance. Es el entrenador que te bajó, te perdones el que te subió y te mantuvo unos años en primera.
3: Eh, parcialmente de acuerdo, pero de todas formas las energías mejor gastarlas en animar a los nuestros. Eh, sí, por eso. Abrazo fuerte, Alvarado, gracias. Otro para vosotros. Dos Hasta y cincuenta y ocho minutos de la tarde. Sería bueno, ¿eh? Y me incluyo y nos incluimos, eh, pienso... Que esta semana hablemos más del Real Valladolid, que es el que tiene que ganar el partido, que no de Sergio, que es el que tiene que perderlo. Eh, el partido lo tiene que ganar el Real Valladolid y en eso tenemos eh, un poco que poner el foco sin, evidentemente, eh, hacer como que no viene un entrenador eh, que hace poquito era el entrenador del Real Valladolid y eso, evidentemente, también, también es noticia. Para cerrar, Baraja, promesas. Eh... Pues de, la derrota. Peor, de la peor forma posible ha empezado sí. El, el, sí, el equipo sí, sí. en segunda federación.
12: Es verdad que el que no vea el partido, pues al final, evidentemente, te quedas con el resultado que es de, de, derrota. Que pudieron pasar muchas otras cosas, sí, pero es verdad que no pasaron. Porque hubo tantas ocasiones y acabó el partido volcado sobre la portería rival de Promesas. Pero lo cierto es que perdió en su debut y dejando buenas sensaciones en el tramo final, pero en el resto del partido, pues tirando a la basura... Un montón de minutos sin hacer absolutamente nada Encajó justo tras la pausa de hidratación Un golazo del jugador del Guijuelo Caramelo Que es el que puso ese 0-1 No puso un caramelo, puso un, un golazo Anda. por toda la por toda la escuadra Ocasiones para el Promesas, un larguero Muchas de Slavi en la segunda mitad Pero no pudo entrar la pelota Eso sí, después de haber tirado por la borda un montón de partidos
3: eh, Parque Sol y Real Valladolid Simancas, femenino Adri Gómez, cerramos con ello.
5: Eso es porque tuvimos ya compromisos ligueros del Parque Sol, amistoso del Real Valladolid Simancas, empezamos por el por el Real Valladolid Simancas, que eh, ganó en su cuarto compromiso de, de pretemporada por cuatro goles a, a tres y dejó bastante... Buenas sensaciones los de Rubén Beltrán que recibirán el próximo sábado al Club Deportivo San José a las 6 de la tarde en Los Pinos. Y contamos también lo del Club Deportivo Parquesol El filial primero que en Primera Nacional eh, perdió 5 goles a 0 contra el Olímpico de León. Y el primer equipo en esa segunda refa a la que descendió el año pasado cayó derrotado también por 2 goles a 0 ante el Europa Catalán y... Debut amargo para las de Santisedano que pierden su primer partido en, en esa tercera categoría del fútbol. Apuntado, feminista.
3: nominados a titular MENADE antes de despedir. Pues tengo tres y a, y a ver
12: a ver si gusta alguno, porque ha costado bastante esta semana. El primero dice derrota de primer grado, con jugando con el apellido del colegiado Sotogrado. El segundo dice otra diada más en la oficina. y Esa camiseta del Girón, la diada fue ayer, el día de ayer, por eso salió así a jugar. Y el último, que juega con el nombre del Girona, Giro dice final y na. Giro final y na. Mira a
3: ver si te gusta algo. Bueno. Nada, nada, elige. Venga, hasta mañana. <risa> Que no, que no, que no, que es broma, que es broma, no vamos a dejar así a, a los oyentes, se ha asustado Gonzalo Me quedo con el primero, me quedo con el primero, ¿eh? pero que hay que subir un poquito el sí, nivel ¿eh? Sí, sí, derrota de primer igual, grado Igual el problema es del que nomina, igual, <risa> el problema, igual hay digo, que rotar al que
12: nomina Siempre te digo lo mismo, lee a ver, a ver si te gusta alguno, si encuentras alguno
3: Igual hay que rotar
12: al que nomina eh, Derrota de primer grado se lleva esta semana la botella
3: de un oyente que firma como Superzotax Apuntado, volvemos mañana, una y cinco minutos de la tarde, ya recuperada la normalidad ya hasta las tres. Gracias siempre por
5: estar ahí, un abrazo, adiós.